2: Mais uma edição de Confins Universo O podcast de quadrinhos favorito do fotógrafo Phil Sheldon Que é o podcast do Universo HQ O site que desde 5 de janeiro de 2000 Registra em texto e imagem O que de melhor acontece nos quadrinhos no Brasil e no mundo www.universohq.com E o programa de hoje é para celebrar o jubileu de prata De uma HQ literalmente maravilhosa Eu sou o Sidney Guzman Falo de São Paulo e como jornalista Adoraria noticiar para o público a Era das Maravilhas. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que sabe que existem monstros entre nós. Samir Naliato.
3: Maravilha vai ser falar sobre essa história.
2: Da República de Ipiranga, em São Paulo. O cara que fica comendo chocolate no frio enquanto aguarda o dia do juízo final. Marcelo Naranjo. Um
4: dos maravilhas. Em carne, osso e um pouquinho de gordura.
2: De Luxemburgo, na Europa o homem que era apenas um garoto no dia em que ela morreu. Sérgio Codespote.
5: <risos> eu sou o Jonah Jameson sem bigode.
2: E fechando o timaço desse episódio, de João Pessoa na Paraíba, o cara que acendeu um fósforo durante a origem do tocho Humana, da Júnior.
0: Com esse gibi, eu descobri o que era acetato.
2: Pois bem, <risos> né, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje é para dissecarmos Marvels, escrita por Kurt Busiek, desenhada por Alex Ross, que neste ano com completa 25 anos de sua primeira publicação. Qual o impacto da obra? Como foi quando do seu lançamento? Quantas vezes saiu no Brasil? Quais os grandes momentos da história? Tudo isso e muito mais você confere a seguir. Mais rápido que apertar o botão do obturador da sua máquina fotográfica. Começando mais um Confins Universo, o menino Samir Nelhato, antes de entrarmos no universo de Marvels, sob a ótica de Phil Sheldon, aquele recado bacana para quem nos apoia no Catarse, ou para quem quer nos apoiar, estamos em busca de mais apoiadores.
3: Pois essa campanha maravilhosa que temos no Catarse, em www.catarse.me.com. Universo HQ. Como a gente explica em todo episódio é uma campanha de financiamento coletivo e que as pessoas que decidem ajudar, apoiando é, vão colaborar todos os meses com o valor escolhido. Por isso que se chama campanha recorrente. Então, funciona como se fosse realmente uma assinatura vale todos os meses e nós temos vários planos de apoio que vai um mínimo de 5 reais que é o valor mínimo aceito pelo Catarse e nós temos planos que vão é, acrescendo a esse valor com diferentes recompensas com diferentes é, bonificações para os apoiadores. Então, você pode entrar lá você pode ver os planos de apoio, ver as recompensas que temos programadas, você pode conhecer mais sobre o projeto do Catarse, que começou em dezembro de 2017 e é esse projeto que tem mantido a gente aqui fazendo com fins, toda quinzena um novo episódio, e isso tem sido de fundamental importância para a gente continuar com esse projeto, então acesse lá catarse.me barra universo hq e você vai conhecer todos os detalhes sobre a nossa campanha.
2: Até porque, Samir, eu tinha dito nos últimos programas que se chegarmos a 250 apoiadores, vai ter um sorteio especialíssimo, com muitos quadrinhos e para todo mundo, porque o sorteio mensal de quadrinhos é para quem apoia a partir de um determinado plano. Se batermos os 250 e faltam 7 pessoas nesse momento, no momento da gravação nós temos 243 apoiadores. É, se batermos os 250 todo mundo concorre ao big sorteio de quadrinhos que eu vou fazer. colabora conosco.
3: E no momento que chegar aos 250, a gente vai divulgar todos os quadrinhos que nós vamos sortear, a data do sorteio, vamos fazer uma live no Facebook para todos os apoiadores poderem ver, vai ser bem legal.
2: Vai ser legal. E Samira, agora falta aquele recado da nossa camiseta, né? Bacana,
3: né? Camiseta do Confis do Universo, a camiseta mais adorada pelos fãs dos quadrinhos. Está no site As Baratas, www.asbaratas.com.br Você vai encontrar tanto modelos masculino quanto feminino. Você pode usar nas convenções, nos eventos de quadrinhos, pra usar também pra passear, aí no cinema e naquela comic shop livraria que você gosta. Pra ouvir nosso Confis do Universo, vai ficar bem vestido. Então acessa lá, você vai poder encontrar lá pra comprar, tá bom? E lembrando também que estamos nos Spotify, já tem algum tempo, nossos episódios sempre que lançamos um novo, né? Aparece automaticamente também no Spotify se você usa pra ouvir suas músicas prediletas assine também o feed do Confins do Universo no Spotify.
2: É isso aí. Agora, meu amigo Sérgio Codespot, vamos começar a falar de Marvels, né? É, quando a gente tava faz... preparando as pautas do ano, o Samir sugeriu pô, Marvels faz 25 anos de publicação em 2019. Então, Sérgio aquele rápido apanhado do que é história e como era o mundo quando Marvels veio à luz Olha, Sidão, é, Marvels é uma história bem legal,
5: basicamente o Kurt Busiek e o Alex Ross fizeram a carreira deles montada em cima desse projeto, o Busiek já tinha um, um tempinho de trabalho, o Alex Ross estava começando nos quadrinhos, tinha alguns trabalhos dos quadrinhos, mas esse é o primeiro trabalho marcante deles. Essencialmente uhum. é a história da Marvel Comics, da Era de Ouro até o momento dramático da Era de Bronze. Então, são quatro, quatro edições mais um prólogo, né, que é chamado Edição Zero. Então, a primeira, a primeira edição mostra a Era de Ouro, a segunda edição é o começo dos anos 60, a terceira edição é o fim dos anos 60 e a terceira edição é mais ou menos o começo da década de 70. Tudo isso é visto pelos olhos do fotógrafo o Phil Sheldon, que é um personagem criado pelo Buziak, que serve como narrador da história, como o ponto focal da história. Ele e a, e a namorada dele, que depois vira a esposa, é o, são os elementos que focam essa história. E, através desses personagens, eles mostram todos os personagens clássicos da Marvel, a, a criação, a, a aparição desses personagens, o impacto que esses personagens tiveram na época. E eles ainda incluem uma série de brincadeiras, é, convidados, e, e cenas que eles enfiaram lá, se você olhar nas cenas você reconhece personagens reconhece pessoas e, e até pinturas que estão escondidas no meio da, da HQ.
2: É, falaremos de algumas delas e já que o Sérgio citou né? logo na abertura eu citei o Phil Sheldon que é um personagem que foi criado para essa obra tal, Para quem é ouvinte mais novo e não leu Marvels ou até para quem tá um pouco distraído ou que não lembra da obra é, na abertura eu fiz as frases que eu coloquei para cada um dos participantes desse Confins do Universo são os nomes de cada capa. Capítulo de Marvel eu fui rigorosamente na hora. O primeiro era A Era das Maravilhas, depois Monstros entre Nós, depois O Dia do Juízo Final, depois é, O Dia em que Ela Morreu e a edição zero que eu usei para apresentar o Aldacir é a Origem do Tocha Humano.
3: A minissérie foi publicada lá nos Estados Unidos em 94 e chegou no Brasil um ano depois pela editora Abril em 95 também publicando em quatro edições como uma minissérie.
5: Eu ia falar, uma curiosidade desse material é que quando a Marvel anunciou, o, o Alex Ross não era assim, grande nome nem nada. Então, o que que eles fizeram? Eles tinham uma revista institucional de divulgação do material, que era a Marvel Age. Então, eles publicaram três edições com trechos do que é o Marvel Zero, que é a história do Phineas Horton criando o primeiro Tocha Humana. E eles colocaram algumas páginas em cada uma dessas três edições, mostrando a arte pintada, o texto. Então, entusiasmou um monte de gente para pegar essa edição. Daí saíram os Quatro volumes
2: normais, né? E o, o número zero só foi encadernado depois, só foi lançado depois. É, o Odassi, na hora que eu apresentei para o programa, ele, ele fala que foi naquela, nessa edição que ele descobriu o acetato, né? E eu lembro muito bem da reação, Odassi, que foi no Brasil, porque eu, cara, eu já trabalhava com quadrinhos, eu, o Alex Ross para mim era um ilustre desconhecido até então. Eu não, tava, eu não acompanhava tanto a publicação gringa e, e quando chegou aquele material aqui, e abriu na época, para quem não sabe, lançou em quatro edições e, e é exatamente por isso que o Odacê brinco. explica por que, Odassi, que você descobriu o acetato
0: é, o acetato é aquele material é, é plástico, né é um, é um plástico é. transparente que ele é, ele pode ser impresso, né, e o a logo do Marvels foi impresso nesse material e você é, quando você abria esse acetato você via a arte do Alex Royce limpa, né? Nua, vamos dizer assim. Então, Exato. aí, quando você colocava de novo esse material, é, é, o logo ficava, fazia parte do, do conjunto todo, né? Grave. É o logo, o logotipo da Marvel, o logotipo da Abril, é, e é como se fosse uma moldura preta, né? Ao redor, é, deixa o, a arte do Alex Royce mais livre quando você tira esse acetato, né? Só uma curiosidade, é muito difícil você é, tirar os grampos dessa edição, porque você tem que tirar primeiro o grampo do acetato, e tem um grampo que tá no no meio e aí você tem que costurar e depois tem que costurar o setup.
2: Para quem não ouviu o Confis Universo Mania de Colecionar, que a gente cita, o menino Aldacir mora em João Pessoa, uma cidade praiana, e como o grampo das revistas enferruja, ele tira os grampos de todos os seus quadrinhos e costura com linha para que não ferrugem os seus quadrinhos.
0: Ficou uma beleza, viu? Tá, eu tô aqui com a edição aqui da Abril, tá, tá linda. <risos> e só pra complementar, Sidão, é, um dos prêmios Eisner né, que a obra ganhou na época era de melhor design de publicação. Então, é pra você ver né, como foi, não só aqui, que foi o impacto, né? Também foi lá.
2: É, eu lembro que no Brasil foi um impacto, você lembra disso, Nara? Tanto é que, cara, eu tenho edição capadura da Panini e tal, eu não, me, eu não me livro das edições da Abril.
4: Eu tô com as minhas aqui, elas estão impecáveis, estado de banca, coisa linda, foi, foi algo diferenciado em 1995, né, que chegou nas nossas bancas, e impressionante, né? era naquela época que tinha a tabelinha de preço, né? Você é. Você é. tinha que ver o preço na tabela do jornaleiro, tá aqui na capa, o C30 custou o número 1. Um. Não... <risos> Alguém lembra quanto era C30, não? É,
0: não. Depende do dia, né? É, cada semana atualizava, né? Aumentava. Eles eram bem é. sonados.
4: Sidão, só, só pra complementar algo que você, você falou antes, uh, você falou que não conhecia o Alex Ross, mas ele também era praticamente um, um desconhecido, mas muito pouco conhecido nos Estados Unidos até o, o lançamento de Marvels. E o Busey, que era um autorista menor. Eles explodiram com Marvels mesmo. É isso mesmo.
5: Então, Naranjo, só lembrando que o, o Buzek. É, ele já tinha um tempo Ele tinha passado pela DC, ele estava fazendo look Cage na Marvel, ele é 10 anos Mais ou menos mais velho do que o Alex Ross E o Ross, ele vinha da parte Publicitária e ele se destacou Fazendo Terminator, The Burning Earth Da Nalcomics. Comics E era um material que impressionava Porque era pintado, as capas eram incríveis E a partir daí, ele e o Buziak se conheceram E fizeram essa proposta que deu muito certo E deu destaque os dois, a carreira dos dois Foi muito, muito importante
3: seja, Esse material que você falou do Terminator do Futuro a Mitos publicou recentemente no Brasil No encadernado em capa dura Saiu ano passado, tem roteiro do Rome for Tier, E publicou na íntegra aqui, a minissérie completa Inclusive a Mitos anunciou o trabalho Que revelou Alex Ross e tal tá, Tem isso no Brasil
5: Eu né? queria é. só confirmar uma informação do Naranja e do Aldacir Que vocês estavam falando do design do, Da capa, do acetato e tal Esse, O design da capa é do Joe Kaufman é, Que fez o logo, fez a capa em acetato E nos Estados Unidos O material teve uma segunda impressão Mas só a primeira impressão tem capa em acetato, a segunda impressão eles imprimiram normal.
3: É, eu também tenho as edições da Abril com cap em acetato, são lindas, é, não te faço também. Quem tem continue com elas, porque é muito bonita essa minissérie.
0: E só para complementar é, o Premiores, né? Que ele ganhou do melhor design de publicação ele também tinha ganhado na, na, naquele mesmo ano o de Melhor Série Limitada e Melhor artista para o Alex Ross.
3: Essa minissérie também rendeu a indicação para o Alex Ross de Melhor Capista e ela foi indicada também para Melhor Edição Única para o segundo volume, que é, inclusive, o, o Sidão comentou no início, né? Sobre Monstros Entre Nós, que é a história do anjo que resgata a menininha mutante até a cena da capa da segunda edição.
0: Melhor Capista ele perdeu para o Brian Bolland, que ele estava com as capas do Homem Animal,
2: da Mulher Maravilha...
3: São belas capas também.
2: Eu lembro que quando saiu Marvels aqui no Brasil, porque a gente vinha numa, nos anos 90, né? Pra quem é leitor mais novo, pra quem é ouvinte mais recente do Confiso do Universo, a gente via no auge da era Image, que era a... Os caras hiperbolizados, né? Os caras super bombadões, tal, mulheres com pernas de um metro e meio, né? E aí, o Alex Ross volta pra um negócio que é começo dos quadrinhos ali, quando a gente, quando a gente falou do Príncipe Valente e tal, que era um traço muito mais realista, tal, com uma pegada de cor. Eu lembro que era, era impressionante pra nós fãs de quadrinhos, porque eu lembro por exemplo, o dia que eu vi a cena que, que o Phil Sheldon fotografo o Homem-Aranha subindo pelo prédio, e ele tá do lado de dentro do prédio, e que mostrava a ponta do dedo do, do aranha, a Apertando no vidro. E eu lembro que foi um impacto enorme. Eu lembro de conversar... Na época, a gente tava em 95, né? Tava prestes a lançar o Wizard no Brasil. E, e era um Aue, né? Eu lembro que a gente conversava com o Leandro, o Sérgio e tal. Foi um impacto enorme estrondoso a arte do, do Alex Ross na época. Vocês lembram disso? Eu lembro. Todo mundo ficava de boca aberta porque, primeiro lugar,
5: que a gente não estava acostumado a ver, uh, o interior das revistas pintado desse jeito. Não era uma coisa Isso. ainda muito comum. Era mais do quadrinho europeu, da heavy metal, do que do quadrinho do super-herói. Então era um negócio que era, né, você falava, porra, olha o que os caras estão fazendo. Não é só a capa, certo? E segundo é. a qualidade da arte, tinha esse aspecto que, apesar de ser hiper-realista, era limpo. Né? É, é, é uma arte limpa ela tenta
3: ser bem realista, né? Porque tem arte pintada que não é, é apesar de ser pintada, ela tenta emular um certo estilo mais
2: cartoonizado, né?
3: É, exatamente. E, e Marvels não é bem realista e tenta ser o máximo possível realista.
5: A estilização é pequena e o uso de coisas mais expressionistas e tal também é pequeno, entendeu? É, é realmente o enfoque é, é numa arte mais realista, mas assim uma cara bem limpa, numa cara de uma narrativa bem limpa, né? Uhum. Então é uhum. chocante cante mesmo.
3: Eu lembro também de quando foi lançado, eu lembro que era o maior prazer ir na banca pra ver se já tinha chegado a próxima edição, porque era um material que você tinha gosto pra comprar logo, você queria ter logo toda ela, porque ela era bonita, ela era chamativa, a história era muito boa, a arte é, é, é excelente e só, eu queria só contextualizar o lance do código na capa, a gente já comentou em outro episódio, mas quem não ouviu estiver ouvindo esse, na época, aquela época tinha muita inflação, Para as editoras não perderem dinheiro por causa da inflação do período de vida em banca, pra você ver, período de vida em banca já podia defasar o valor do preço de capa.
2: Podia não, defasava.
3: É, exatamente, defasava. A Abril lançou uma tabela com vários códigos e ela essa tabela ficava com o jornaleiro na banca. E ela imprimia a capa, um código. E você pegava, olhava o código na capa e na tabela e via o valor. E essa tabela mudava sei lá, toda semana, reajustando o preço. Então eles não precisavam imprimir com o preço de capa e reajustava, só Só imprimia a tabela nova que sai muito mais barato.
2: E, e o, o curioso, né, Samira, é que assim que surge o Alex Ross e tal, é que a primeira reação dos fãs foi essa de, de um impacto enorme, né? É, mas não tarda muito que logo em seguida ele vai fazer Reino da Amanhã que a gente também fez um Confins do Universo especial, né? E que a gente pode linkar no post desse episódio. Mas começam a aparecer os detratores de Alex Ross, né, Sérgio? Que é o pessoal, não, ele não desenha nada é tudo baseado em foto. Eu sou da corrente contrária, mas eu quero ver o Sérgio. Olha,
5: é, é assim, eu acho que o trabalho do Alex Ross é muito bonito. O problema na minha opinião é que The <laughs> a arte dele, ela cansou um pouco um monte de gente, muito depressa. Então, começaram a surgir uma série de detratores, dizendo que ele só trabalha com modelo fotográfico e tal. Agora, se você olha o lápis dele, antes das pinturas, você vê que ele é um excelente uhum. desenhista.
3: É um espetáculo, é. a arte, a é lápis.
5: Ele, Exato. ele trabalha, sim, em cima de fotografia, como muita gente faz. Ele tem os modelos. Só para dar uma ideia, por exemplo, nesse trabalho, o Marvel, o Toche humana que ele faz, era um conhecido dele que trabalhava no, como modelo para uma agência de publicidade, onde ele fazia storyboard, o cara chama Frank Kazi e ele interpretou vários dos personagens da série, inclusive o Toshumana. Humana então, ele queria fazer uma cena do Toshumana Humana pegando fogo, ele vai lá, tira uma foto do Toshuma, do cara na pose certa, inverte o negativo para mudar o tom da cena então a parte mais escura inverte com a parte mais clara, e aí ele pinta com aquele negócio e fica essa sensação que o cara tá em chamas muito mais distinta, ele consegue o efeito que ele quer, então assim, não é que o cara não sabe usar o recurso, ele sabe, o problema é que esse tipo de arte pintada frequentemente, ele perde um pouco da movimentação, ele, ele fica mais duro, e para muita gente depois de um tempo isso cansa, então ele tem os seus detratores e eu não sou, por exemplo, fã de todos os trabalhos deles, eu gosto de coisas como Marvels, eu gosto de coisas como Kingdom Come, mas tem coisas mais modernas e as atuais capas que ele tá fazendo, por exemplo, eu já não gosto, né, então eu, eu entendo quem tem problema com a Algumas coisas.
2: É, que eu discordava muito, é que o pessoal falava, não, mas ele não tem narrativa. Eu discordo. A Justiça, por exemplo, eu gosto bastante. Tem uma cena do Superman puxando o Batman por uma corda que é impressionante. Mesmo no Marvels tem uma cena que, lembro que na época eu discutei com alguém, não, mas, cara, aquela cena que tem no Marvels, acho que é no terceiro número, que aparece o Galactus, o Quarteto Fantástico é refletido embaixo da, da prancha do surfista prateado. Aquela cena é sensacional. É, é espetacular. E, e uma curiosidade, aí é um dado que eu posso dar pro o nosso ouvinte de 2003 a 2006, eu editei a revista Wizard para Panini, a Wizard Brasil. Cada vez que a capa trazia um desenho do Alex Ross, as vendas aumentavam.
3: É, a arte dele é muito chamativa, isso não tem como negar, né?
2: E a arte dele vende.
3: O Alex Ross usa sim muita referência fotográfica. Ele fotografa amigos, ele fotografa a si mesmo, ele fotografa estatuetas para referência. É, inclusive, ele usa os pais como referência também fotográfica e tem modelos contratados para posar para ele, mas ele nunca retrata igualmente as feições nem nada usa para posição para perspectiva luz esse tipo de coisa tem uma vez que ele representou fielmente o modelo dele que foi com o pai o pai dele é o pastor do reino do amanhã, mas ele fez inclusive como homenagem ao pai, né? Aí é igualzinho aquela barba branca, cabelo branco, a fisionomia é idêntica, ao pai dele no quadrinho
4: em geral é só referência mesmo, até o Sérgio leu as edições anotadas e manja bastante vai citar, ele brincou que outros personagens e quadrinhos que aparecem durante a história, ou seja ele transforma aquilo do jeito dele e fica muito bom.
5: Ô Samir não sei se você sabe, mas no Marvels, ele usou o pai e a mãe como referência a história inteira, porque ele usou as fotos antigas do pai e a mãe para envelhecer os personagens então ele... é, o, o Phil Sheldon e a mulher são o pai e a mãe dele transformados desde quando eles eram jovens até eles ficarem mais velhos, e não são só eles que foram usados então, como aí, o Sergio, pai e a mãe dele
3: os pais, os pais serviram de aparência para o Phil Sheldon e a esposa? em
5: vários períodos, as poses iniciais, não que a feição final ah, seja tá. exatamente, mas ele usou o pai e a mãe, as fotos de época é, a maneira como eles envelheceram para ilustrar diversos personagens não apenas os dois principais porque, veja, as pessoas acham que quando você tá usando a foto ele tá copiando as feições e às vezes não é isso às vezes ele tá copiando o estilo de cabelo ou o estilo de roupa da época para mostrar um período no caso de Marvel ele usou muito as fotos do pai e da mãe dele para fazer esse tipo de coisa
3: os pais dele, inclusive além de serem usados, como você disse, de referência eles aparecem em cada edição, cada uma das quatro edições no período de época correspondente com as feições que tinham na época então na primeira edição aparecem os pais dele mais novos, aí envelhecendo na segunda edição que já vai para a década de 60, 70 inclusive ele fez isso ao longo da minissérie
1: eu e pensar que era uma representação de real eventos
2: é, a gente acabou não citando que o editor de Marvels é um nome que não se tornou um puta nome famoso no mercado de edição de quadrinhos, que é o Mark McLaurin, né, Cé?
5: Isso. Ele não é um cara que se tornou um, um grande nome. Ele tem uma passagem pela Marvel, ele, ele tinha uma série de projetos uma época na Marvel, mas ele nunca virou, assim, um nome popular como outros editores, né? Como o Mark Wade, que foi editor e depois virou escritor, ele nunca se tornou um desses nomes que você é, fala, é... ah, isso aqui é trabalho desse cara, né?
2: É. É, porque ele começou como editor assistente, né? E aí ele parece que ele trabalha no selo Epic Comics, incluindo o Legião Alien. Ele trabalhou na, na Legião Alien, que é um material que, clássico que chegou a sair no Brasil e tal, e que muita gente adora, né?
5: Ele ficou na Marvel mais ou menos de 90 a 95. É, é um período que ele trabalhou na linha da Epic, em revistas como O Metropol do Ted McKeever, trabalhou no, no material do Cliff Barker do Hellraiser, mas também hum. fez coisa como Alpha Flight ele fez hein? alguns números de Akira, por exemplo, Exato. foram editados por ele, tá certo? É, é, o lance é que assim, é, ele era um editor da época, era um cara competente, tava na linha da Epic, tinha uma noção. Esse material do, era um material que tinha uma qualidade editorial que precisava de um editor diferente, porque era um material pintado, a capa ia sem acetato, tá certo? Então não é um material que você vai dar para um editor de linha convencional. Como o cara tinha uma passagem pela Epic, eu acho que caiu na mão dele o material em disso, entendeu? E talvez até porque ele tinha feito alguma coisa do Luke Cage como escritor e como editor, e o Buziak também foi escritor da revista do Luke Cage, né? Então talvez o contato também tenha vindo daí.
3: É, Marvels, né? O título da minissérie não foi traduzido no Brasil, eles mantiveram o um nome até por causa da editora Marvel e tal, mas Marvel significa maravilhas. No interior, na história, é traduzido esse termo, né? E as maravilhas são no caso, os super-heróis que surgem né? durante a história. É, o Phil Sheldon batiza eles de maravilhas, inclusive dentro da trama ele lança um livro chamado Marvels, são o surgimento das maravilhas e tal, mas antes desse projeto ganhar vida ele surgiu primeiro como uma proposta do Alex Ross, que ele queria trabalhar com alguma coisa com os personagens da Marvel e ele tinha um, um projeto que seria uma antologia chamada Marvel só Marvel, sem o um S, que contaria a história do que para ele seriam os 10 principais heróis da Marvel e aí cada edição, no total de 10 contaria essa história e tal, mas ele não tinha definido muito bem o que, que seria, aí um dia ele conversando com Kurt Busiek, o Busiek sugeriu mudar o nome para Marvels, colocando no plural, criaram um repórter fotográfico e mostraria ele encontrando cada um desses 10 heróis ao longo das edições, mas mesmo mesmo assim era uma coisa mais superficial, eles não, tentando, não, não tinham conseguido definir exatamente qual seria o perfil da publicação, levaram para os editores da Marvel. A Marvel demorou para dar sinal verde para a produção, eles já estavam começando a ficar meio desanimados. Aí o editor-chefe da Marvel na época, que era o Tom DeFalco, sugeriu mostrar esse repórter testemunhando grandes acontecimentos da história da Marvel. E aí foi quando deu um estalo na cabeça do Kurt Busch, e aqui ele diz que todas as peças se encaixaram e aí conseguiu definir o projeto como seria. E aí formatou o projeto lá do Alex Ross, criaram esse repórter, que é o Phil Sheldon, e começaram a pesquisa, porque se você vai referenciar várias coisas que aconteceram nos quadrinhos da Marvel você tem que começar a pesquisar tudo ao longo daqueles anos, né? os principais momentos, os principais eventos, acontecimentos alguma coisa que às vezes não era um evento muito grande mas era menor, colocado num canto de uma revista, eles pegaram e colocaram de referência no fundo na história principal de Marvel, então eles fizeram ali um quebra-cabeça criando um filme narrativo, então eles pegaram, por exemplo, vamos citar a morte da Gwen Stacy que é um evento bombástico no universo Marvel, até hoje, lembrado. Que
2: é retratado no número 4 de Marvels.
3: Exatamente. Momentos antes da Gwen Stacy sequestrada pelo Duende Verde, ela tá testemunhando a invasão Atlântica que aconteceu na revista do Namor. Então eles foram encaixando acontecimentos que interligassem a história, a linha narrativa da história.
2: É, e, e tanto que quando ela morre, o Phil Sheldon fala, porque a manchete do jornal é a, é a morte do Norman Osborn, que é o Duende Verde. Aí ele fica puto, ele... aí ele fala assim, sua morte nem chegou à primeira página. O Homem-Aranha, sim, é claro. Embora só o Clarinho tenha acusado de assassinato. Aí ele fala assim, e a filha do Stacy foi enterrada no parágrafo 10. Parágrafo 10. Ele tá muito puto com, com isso.
3: É, porque Marvels no final das contas é um projeto que é uma grande homenagem ao universo Marvel. uma celebração dos quadrinhos da Marvel. Mais ou menos o que a gente comentou até no episódio do filme Vingadores Ultimato que é, o filme referencia filmes anteriores. A gente fala disso é uma homenagem que ainda não leu Marvels. O que que tá esperando valer, né? É mais ou menos parecida e revisita vários momentos importantes como uma grande homenagem a esse universo também.
2: E só para arredondar isso que você falou do Tom DeFalco, eu sempre falo isso nas minhas palestras, esse, foi, esse é o papel do editor, do bom editor, é ligar o trabalho do autor com o seu público, achar um caminho. Muito bacana a, a tua menção. Só um
0: parêntese, é, sobre o livro né, que o próprio Phil Sheldon lança dentro de Marvels, que se chama também Marvels, se você for ver, é muito legal isso. O, o, a capa do livro é quando ele tira uma foto do gigante quando ele está passando. Uhum, uhum. Então, é de baixo para cima, é um, um contraponger. E essa foto vai ser a capa do livro dele. Só que, no caso, assim, né? Os seres humanos diminutos, né? E o, os heróis grandes lá em cima, né? As
3: maravilhas.
0: Isso. Inalcançáveis, né? Aquele negócio que eles nem, ele nem liga para eles, né? Ele nem, ele nem olha para baixo e tal. E é, em algumas edições de, de Marvel, inclusive saiu aqui que até a edição de décimo aniversário, uma delas, né, inclusive uma recente da Panini que é de 2017, também tem essa capa, só que é do ângulo ao contrário, é de cima para baixo, é visualizando o gigante angular a lente do Phil Sheldon. Então você vê essa troca, né, essa inversão aí de valores.
3: É exatamente isso.
0: É muito bacana. Né?
4: Há anos que eu tinha lido da última vez. Duas coisas interessantes. Primeira que não envelheceu nada, continua uma HQ muito boa, atual. E segundo que curiosidade, na época Da última vez que eu, que eu li eu, eu lembro que eu não, gostava, não gostei muito do, do final, falei, ah, tá muito aberto Isso aqui, e hoje relendo Eu falei, nossa, isso aqui tá ótimo, tá, tá perfeito Esse final, na verdade, é curioso isso com O tempo passando, como a gente pode se assim, Mudar de opinião.
5: Então, Laranjo, falando Disso e emendando com uma coisa que o Samir Falou, que é o seguinte, quando o que Recebeu o sinal verde pra fazer o material Ele foi fazer a pesquisa E a pesquisa tem duas etapas A primeira etapa era o material da Era de Ouro que ele não era vivo. Então, ele foi atrás de uma firma que tinha microficha das edições, porque na época não tinha encadernado disso, não tinha reedição disso na década de 90 ainda, tá certo? Então não é como hoje. Então ele foi lá, pediu coleções emprestadas, pegou o material em microficha e leu o material da Era de Ouro pra compor o que ele precisava. O material da década de 60 e 70, ele tinha lido aqui. Então, o que que ele fez? Ele pegou as edições que ele tinha, pegou as edições, acho que do Carl Castle que emprestou pra ele, tudo da Marvel e ele leu o que saía no mês por exemplo, abril de 61 ele foi lá e pegou tudo que saiu em abril de 61 e leu na ordem e ele ia anotando os eventos que tinham acontecido em público que o, o Phil Sheldon poderia ter fotografado como repórter né? ele foi marcando uma lista de eventos e quem estava presente ah, essa história aqui tem o Thor, tem o Capitão América, essa história aqui tem é, o Homem-Aranha que época que isso aconteceu, por exemplo, ele descobre nessa pesquisa que em termos de cronologia, o casamento do Quarteto Fantástico acontece no mesmo dia que os sentinelas do Bolívar Trasca atacam tá os X-Men, uhum. porque não tinha meio de você montar aquela cronologia se não fosse no mesmo dia. Então tem umas coisas muito interessantes que ele teve que fazer na pesquisa e ele coloca tudo isso na obra. Outra coisa curiosa que ele fez é que ele pegava todas as cenas que aparecia um jornal na época, tinha manchete de jornal. Você pega uma revista do Kirby do Quarteto da década de 60, tem lá um jornal, Globo Juvenil da Tarde, sei lá, um nome qualquer desses, ele copiava o título da manchete, a, a, a revista que saía, e o Alex Ross inclui esses detalhes. Então, se você pegar o Marvels e for olhar com as revistas da época, da década de 70, a parte que aparece as manchetes de jornais, elas são as manchetes da revista vista da década de 60.
0: Sérgio, isso é muito interessante porque não é à toa que o volume 2 foi indicado ao Eisner porque se você for ver a estrutura narrativa dele, você vê né, as dondocas saindo por causa que tava com o cabelo da Sui Storm uhum. é, camisa do Quarteto Fantástico e ao mesmo tempo ele faz o paralelo dos muros pichados, que é Fora Mutante, quer Sim. dizer, ele, ele mostra esse glamour esse, essa, é, a celebração né, a, o momento de celebridade do super-herói, e ao mesmo tempo ele mostra também intolerância com os mutantes é interessante, é ele vai toda vez ele, ele fica batendo nessa dicotomia
5: é uma coisa que é interessante sobre a intolerância que você estava falando dos X-Men o, o Busiek, ele explica ele sempre soube a, o lance dos X-Men e a, essa coisa deles serem diferentes, deles serem perseguidos, era uma reação do Stan Lee e do Jack Kirby é, sobre o que tinha acontecido na Segunda Guerra, Mundial antissemitismo, holocausto, então toda a relação dos X-Men, deles serem perseguidos, de seu lado oculto e não sei o que, tinha essa relação com os judeus e com a perseguição e com, com as teorias da conspiração que existiam contra os judeus e ele explora esse aspecto no Marvel, não é uma coisa que ele deixa óbvia, que é um paralelo com os judeus, mas ele explora de uma maneira muito humana que ele faz isso, inclusive eles procuraram as cenas, por exemplo, tem uma cena que as pessoas querem jogar pedra nos mutantes, que elas querem atacar no segundo, na segunda edição. Eles procuraram cenas de filmes de época que tinham cenas de multidão que fossem de um período representativo para eles poderem mostrar que tipo de turba, digamos assim de, de, da massa fazendo protesto atacando as pessoas, linchamento que tivesse a ver que pudesse ser colocado contra os mutantes. A quantidade de detalhe pesquisado para representar é um negócio assim, maluco vocês, olha, eu recomendo muito as edições que estão saindo do, é, do Marvel's Annotated que tem esses detalhes assim em in, in minúcias, indescritíveis tudo muito ilustrado, além das edições originais, né?
3: Que lindo seria isso sair por aqui, hein?
2: Ah, mas é impossível, Samir, infelizmente no Brasil ainda acho que é impossível, porque isso que o Sérgio falou, é, o trabalho iconográfico do Alex Ross nesse, nesse, em Marvel's é, é assustador, porque inclusive a indumentária, as roupas da, dos, dos transeuntes dos pedestres que tá, aparecem nas cenas é, é tudo de acordo com a época cabelos, é, penteados tudo é de acordo com a época, foi um trabalho realmente é, de pesquisa de tirar o chapéu, cara, realmente bacana demais de ver, e já que você falou você, é do, você citou o casamento, que foi no mesmo do, do Reed Richards e da Sul vale dizer que dentre os convidados estão os quatro Beatles, a Mary Tyler Moore, que era uma estrela da televisão o Dick Van Dyke, que era outra estrela de televisão então tinha também essa preocupação de juntar quem eram os, os grandes nomes da época e colocar na HQ. Sabe por que que tá lá o Dick Van Dyke, Diga. essa é uma outra história
5: interessante. Na pesquisa do que ele descobriu que teoricamente a Janet Van Dyne e o Hank Pym não poderiam estar no casamento, porque na cronologia eles estavam em outro lugar. Então ele imaginou que se tivesse que ser feito na década de 60 um seriado ou uma adaptação da Vespa e do Homem-Formiga, seria o Dick Van Dyke e a Mary Tyler Moore. Uhum. Então ele coloca o Dick Van Dyke e a Mary Tyler Moore no lugar que seria os dois ali na presença do
3: casamento. Incrível. Sidão, você falou sobre o trabalho do Alex Ross de representar a época com os trajes, as modas da época, né? Ele teve uma ajuda da mãe, que a mãe era artista de moda. Na época, até talvez o dom tenha vida da mãe, né? Coisa de família. Então, a mãe dele ajudou muito pra retratar os períodos no quadrinho.
4: você Cidão acabou de falar de presenças uh, na história. Eu, eu As mais óbvias que eu peguei, no número 1, um, volume 1, um, Superman e Lois Lane, né? Junto com os outros repórteres, e depois Sim. o Superman fantasiado pulando por cima de um prédio.
3: Não, não, não é o Superman. É o e, anjo. É o anjo.
4: Que bom, então eu acabei de falar merda. Uh, então, volta. O... Não, mas não falou.
5: Mas veja, você não falou Aparece, muito. Pô. Parece. Não, não, parece. não. Parece que é aparece a capinha vermelha e então. tal. É de propósito, porque a roupa do é. anjo, ela é azul e vermelha. E é. o Alex Ross fez de propósito, ele não mostra o anjo direito, mas ele fez de propósito para dar a ideia que era o super-homem saltando um prédio. E é, a gozação é mesmo essa. Agora tem o Billy Batson
3: também, né? Tem o
5: Billy
3: e o Capitão Marvel.
5: O Capitão Marvel tem o Billy Batson e tem o Popeye. Sim.
3: O Popeye. Jimmy Olsen. Ele utiliza outros
5: personagens
0: que eu catei aqui, quando é, assim, o Phil Sheldon é um personagem bem interessante né? Que ele primeiramente Ele quer ser famoso, ele pensa em ir pra guerra Mas ele vê que as maravilhas estão surgindo Aqui com o advento do Tocha Humana Original, e ele decide ficar Então o que acontece? A futura esposa dele né, A noiva, ela tá querendo né, Casar e tudo mais, mas só que ele fica Com esse pensamento de que Como é que eu vou criar um, um filho Nesse mundo e tudo mais E ele pede um tempo pra ela né? Aí tem uma parte que ele, ele vai pro cinema E ela tá lá com o Bill Lupkin
5: É o avô do Cartê o William Lumpkin, que é o personagem do quarteto. do quarteto. E
0: depois ela pega e fala, né? Quando eles vão é, é, reconciliar, ela pega e diz: e aí aquele cara e tal? Ele diz: Ah, é só o carteiro. A da Marvel, né?
5: Eles fizeram uma série de brincadeiras que, por exemplo, aparece uma cena que aparece a policial Betty Jean falando com o Namor. A Betty Jean hum. era a primeira coadjuvante importante da Marvel na revista do Namor, na Era de Ouro. É, as pessoas evidentemente não lembram mais dela, mas ela é a mãe adotiva da Namorita, por exemplo. E é uma personagem que ficou meio esquecida. O nome da mulher do Phil, quando solteira, chamava Doris Jacket. O Lloyd Jacket era o nome do Cara que tinha o Funnies Incorporated, que é o, o primeiro cara que convenceu o Martin Goodman a fazer quadrinhos. E o próprio Goodman é o personagem para quem, o Phil Sheldon trabalha na Era de Ouro. Ele vai lá e fala, o senhor Goodman não sei o que, e tem um fulano meio loirinho. É a cara do Martin Goodman e o nome é o mesmo. Então ele representa ele mesmo na época, né? Ele, ele, o Alex Ross desenhou o próprio dono da Timely na época.
2: Sim, ele aparece.
5: É uma coisa que muita gente não conhece, nunca viu uma foto do Martin Goodman, acho importante é, lembrar isso também, né? Que, agora, lá na primeira edição tem uma cena que os repórteres estão reunidos num bar de noite. Tá? O Phil Sheldon o Jonah Jameson... Que nessa primeira edição... Não aparece nunca que é o nome dele é Jonah Jameson... Só aparece que ele quer ser o dono do... Clarim Diário... Isso porque teve um editor na Marvel... Que disse que o Jonah Jameson não tinha idade... Para estar vivo naquela época da Segunda Guerra... Que a primeira história se passa em 39 E o Busiek e o, e o Ross... Discutiam que não era assim... Que não podia ser... Porque tem uma história que o Jameson quer se aposentar... Então ele tinha que ter mais de 65 anos... Que ele devia estar vivo... De qualquer maneira para deixar ambíguo, eles fizeram na primeira edição o Jonah Jameson com aquela cara de maluco dele, fumando lá o charutão dele, mas nunca menciona o nome dele, e ele está sem bigode. Então tem essa cena de noite na lanchonete, que estão os dois conversando na lanchonete e falando mal dos, das maravilhas, e de repente o cara do lado deles é o Tosh Humana. Essa cena que aparece eles visto de fora, a representação de um quadro muito famoso chamado Night Hawks do Edward Hopper, é um quadro de 42, e o Alex Valeu. Ross reproduziu quadro na íntegra, só que ele acrescentou os três personagens da história, o Phil, o Jonah Jameson e o Tocha humana ao lado das outras pessoas que estavam pintadas dentro da lanchonete, é muito legal isso isso é um quadro na página 13, se não me engano é o primeiro quadrinho da página 13 na primeira edição. E
4: o, o JJ é interessante que ele é um, uma personalidade forte, né? um personagem forte ele trai atenção quando ele aparece e a gente já falou aqui em dicotomia, mais pro fim da história, do, no, pro fim da série o, o fotógrafo joga na cara dele Pô, você fez uma matéria aí dizendo que o, o Aranha não fez nada numa situação e você faz matérias criticando que ele faz alguma coisa. É difícil, né? E o JJJ fica bravo com ele, obviamente.
2: A edição mais recente da Panini e, e também na anterior, que é de 2010, no final tem extras que trazem, por exemplo, é, easter eggs de cada um dos volumes. Então, no número 3 tem desde o Joe Sinnott, tem José, o, 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 o próprio Kurt Buzz que no número 4 aparece o Pete Townsend e o Roger Daltrey da banda The Confesso que só quando eu vi nos extras que eu saquei. A coruja e o espectral de Watchmen aparecem.
0: Na Invasão Atlantis, né? Que é quando o Einstein está lá, no número 4. Isso.
2: Na número 3 tem o Stan Lee tomando uma. Então, ele, ele foi enchendo de coisas, sabe? Que, que tá cheio de referências à cultura pop americana, aos quadrinhos, à história da Marvel e até a menções de personagens da DC. Isso é muito legal, cara.
3: Tem uma referência que ele usou na, na história que tem um. Num, num escritório tem um quadro com a capa do livro Sedução do Inocente, do psiquiatra Frederick Wertham, que, para quem não conhece essa história, é um psiquiatra que lançou um livro mostrando como os quadrinhos eram danosos para a juventude americana. E
2: se você não sabe dessa história, ouça o Confins do Universo. Número 2 que é sobre censura nos quadrinhos, que a gente falou bastante dele.
3: E tem um caso curioso também, que é daquela garotinha mutante da segunda edição, é, que o anjo acaba salvando, que ela tá sendo perseguida pela população, preconceito com outros mutantes. É, na história original do Alex Ross, era para ser um menino, e ele queria que fosse um menino com pele verde, para ficar diferente, né, mostrar a mutação dele. É, o Alex Ross acabou pesquisando, e ele tinha de memória uma história de uma menina num, num quadrinho de terror da AC Comics, que saiu em Weird Science no número 20, de 1953, e ele sugeriu usar as feições da menininha, e aí desenhou um menino parecido com aquele rosto do quadrinho. Kurt que achou melhor então trocar para uma menina e botar igual. Ficou igualzinho a menina do quadrinho.
2: Muito legal. Ah, mais dois que eu lembrei aqui, sabe Tem o John Kennedy, que aparece com a esposa de Jacqueline Kennedy ao lado do fio Sheldon no elevador, e no número... Esse Acho que era é o número dois. E no número 4 aparece o John Romita, com o charutão. Então... Para quem é do mercado de quadrinhos é claro, ah, mas o leitor comum não vai pegar tal, claro, é uma obra de vários níveis de entendimento, mas que torna para o leitor que é mais ávido por informação torna tudo mais muito mais prazeroso.
0: Tem uma referência bem sutil que quando o tocha humana original ele pega fogo, né? Quando é apresentado né, para o mundo é, você vê que o, quando ele começa a mexer o, o dedo, que é só um detalhe, um plano de detalhe do dedo, você se lembra da Capela Sistina do Michelangelo, que é Olha Deus criando um homem. É, quando eu vi, eu bati o olho, assim, quando eu tava relendo, eu disse, isso é a Capela Sistina do Michelangelo. Ele tá fazendo essa alusão de Deus criando um homem. Tudo interessante. Outros
5: três personagens que aparecem na primeira edição, tem uma cena que eles estão no cinema vendo as notícias. Na plateia, tem o Mickey Rooney, sentado, que era um artista de cinema da época. E tem o Sombra e o Doc Savage vestidos oh. com a sua roupa civil é, como Lamont Cranston e o Clark Savage Jr. Eles estão um do lado do outro. O, o Sombra tá gravata borboleta preta numa roupa branca. E se você olhar pro rosto você vê que é o Sombra e o Doc Savage tá um pouco abaixo dele. Você vê que o cabelo bem loiro, a pele um pouco mais bronzeada, um pouco mais digamos, um tom um pouco mais avermelhado, um pouco mais alaranjado. São também essas curiosidades. Vocês só saca mesmo se você tiver realmente prestando muita atenção, conhecer muito os, os personagens, né? A cena da luta do humana com, com o Namor, que são duas cenas que aparecem na primeira edição, elas foram tiradas, evidentemente, dos quadrinhos da época, onde os dois Sim. personagens se enfrentam, são duas histórias famosas. A primeiro, o primeiro encontro dos personagens aconteceu na Marvel Mystery Comics número 8, em 1940, e a segunda foi no humana número 5, em 41. Então, eles pegaram esses dois grandes eventos e reproduziram de uma maneira super é, incrível no, no, nessa cena. A cena final da primeira edição, eles puseram todos os heróis da Era de Ouro descendo de paraquedas, atacando um, um, uma fortaleza nazista, né? E ali você encontra uma referência a um, de, a um capista da Era de Ouro, que é o Alex Schomburg. Ele desenhava os personagens numa escala muito maior. Então, ele desenhava, sei lá, o Capitão América ou no Amor, três ou quatro vezes maior do que eles eram em relação aos nazistas. E essa essa perspectiva que ele usou, cria o mesmo efeito pra capa. Os personagens que aparecem são o Destruidor, a Viúva Negra original, o Thunder, o Blazing Skull, o Visão Original, que se não me engano se chamava arcos o toshumana o Toro, né, que era o, aquele garoto que era o auxiliar do toshumana o um sidekick Sérgio, do toshumana
0: Esse Blazing Skull é como se fosse o um motoqueiro fantasma ali, né? Eu pensava que era o um motoqueiro fantasma, mas ao mesmo tempo eu dizia não, não deve ser o um motoqueiro fantasma, deve ser outro personagem.
5: É, <risos> não, não é não. Ali, se vocês estiverem olhando a, a foto, tem o Buck, o Capitão América, o Namor depois vem o Visão, depois vem o Destruidor, a Viúva Negra original, daí tem o Thunderer, que é o personagem de azul e vermelho descendo, daí tem a cabeça do Blazing Skull, depois tem o, se não me engano o Black Avenger embaixo dele e o Humana e o Toro na cena de baixo são os personagens clássicos dessa época e uma coisa que eles não queriam fazer é um retcon dessa época eles evitaram de fazer as histórias que o Roy Thomas tinha feito dos invasores, eles decidiram que tudo que era retcon da década de 70 referente aos invasores que eles não iam considerar pra usar nesse material, eles usaram o material original da Era de Ouro, com os personagens originais dessa época, e as coisas que tinham acontecido na década de 60 e começo dos anos 70, que não eram retcon. Então, então é interessante isso
3: ou seja, nessa primeira edição ainda aparece o Nick Fury jovem com dos dois olhos ainda, e no final quando mostra você comentou a luta do Tosh humana com o namor é nesse confronto que o phil sheldon perde um olho
0: exatamente interessante também é que o nick fury quando você vê né ele lá, retratado pelo Alex Royce ele é jovem, né, ele só tá dando depoimento pro Phil Sheldon, e você vê que o Alex Royce, nas duas partes que ele retrata o Nick Fury ele tá fumando um, um charuto e você vê que ele tem uma sombra no olho dele, que é o, o tapa-olho dele só que não tem tapa-olho, não existe tapa-olho mas ele coloca uma sombra nas duas partes que aparece o Nick Fury, que parece um tapa-olho, não sei se
2: vocês repararam isso eu não tinha visto isso,
5: ele faz esse recurso no Nick Fury e ele faz a sombra do nariz no Jonah Jameson pra representar o bigode. Você pode ver que todas as cenas que aparecem o Jonah Jameson sem bigode, a parte entre o nariz e o lábio superior, ela é mais escura para fingir que é o bigode, mas é a sombra. Spider-Man:
1: Hero or Menace. Exclusive Daily Bugle photos.
2: Menace. Adacir, uma coisa legal que a gente comentava antes de começar a gravar, né? Como o Phil Sheldon tem a ótica humana de presenciar o surgimento das maravilhas, ele oscila muito em relação a gostar ou não gostar dos heróis, né?
0: É interessante isso, Cidão, porque você vê que é, é, como eu tava dizendo, ele é um cara que ele tá focado na fama dele, mas você vê essa edição número dois lá dos mutantes, o Sérgio falou sobre quando tava sendo apedrejado os mutantes, ele é o primeiro a tirar a pedra. <risos> que até... É... Pega no Homem de Gelo, né, se eu não me engano. E, assim, e depois ele, ele fica... O que, que a gente tá fazendo, né? Ele fica se questionando. Ele se questiona muito sobre isso, né? E é, o ápice é quando ele vê que as filhas estão refugiando a menina, né? A menina mutante, e ele fica, a primeira coisa que ele diz, ah, vai, minha casa vai ficar incendiada, né? É, minha família vai ficar em perigo. Ele tem esse egoísmo que ao, ao longo do, da narrativa ele vai diluindo e vai, é, vamos dizer assim, conquistando né, a, a simpatia com as maravilhas. Né? No caso, por exemplo, quando o Peter Parker tá lá, vendendo as fotos do Homem-Aranha, ele tem teogeriza ao Peter Parker, porque é, é. ele tá fazendo, tá compactuando com o, o Jameson, né? Então <risos> Então é bem é, interessante é. Essa, essa figura.
3: Se a primeira edição abordava a Era de Ouro da Marvel, a segunda pulou para a Era de Prata, para a década de 60 já. O surgimento do Quarteto Fantástico, o retorno do Capitão América, os Vingadores... Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, começa a abordar esse ponto, que é o que a gente fala sobre... Foi a explosão da Marvel, né? Foi, foi essa década.
5: Inclusive, o que vocês estão falando do sentimento dele de medo das maravilhas, que nessa segunda edição é representado pelos mutantes, tem o retorno do Capitão América, que é uma coisa positiva, e tem os mutantes, que é uma coisa negativa. Então, são os dois lados da questão nessa edição. Agora, o interessante é que nessa edição, por exemplo, tem a participação dos, dos Vingadores e dos Mestres do Mal, tem a cena que o Cavaleiro Negro joga aquele adesivo X, que é aquele adesivo vermelho, que é, se não me engano, de Avengers Vingadores número 6, originalmente, e que está representado. Inclusive, o Alex Ross fez questão de representar personagens como o Derretedor, Cavaleiro Negro que era o, que era o vilão, e o, aquele vilão que é chinês, que que é o homem radioativo, que frequentemente as pessoas não identificam que ele é chinês porque ele não é desenhado como se ele fosse asiático, né? E o Ross fez questão de representar ele dessa forma, né? Então eu acho bacana que ele começa a juntar esses eventos. O fio vai fotografando a Marvel evoluindo e o surgimento das maravilhas tem uma sequência que ele tá andando nessa segunda edição, num desses ataques ele tá andando num negócio que tem várias vitrines na rua e todas as roupas da vitrine são inspiradas no uniforme da Vespa não sei se vocês estão lembrando disso
2: cara, não lembrava disso então inclusive tá escrito
5: no, na placa, assim dentro da vitrine tá, assim é, roupas inspiradas no uniforme da Vespa então tem vários dos uniformes e isso é tirado também, se não me engano de um Tales to Astonish, que tem a Vespa entrando numa loja e tem várias das roupas dela dentro da loja, que ela fica surpresa que ela tá sendo referência de moda, né? Uma sacada legal. Eu tava
4: pensando aqui, porque tem esse lance de oscilar entre admirar as maravilhas e temê-las, né? Mas a partir do momento que você tem uma cena, no primeiro número, na qual o Namor joga um vagalhão né, de água sobre Nova York, não dá pra depois achar que ele é legal porque ele tá combatendo os inimigos dos Estados Unidos, nem nada do tipo, né? Ele jogou um vagalhão na cidade, cobriu prédios, né? Então... Lógico, a gente sabe que não é tão realista assim, mas... <risos> acho que temer faz mais sentido, né?
0: Ele brinca com isso, Nara, que é, vem a, a menina, cons, é, é, faz a conciliação dos dois, aí depois acho que o Namor é uma ameaça e quando vem o tá tá sendo filmado combatendo os nazistas depois ele ele vem para né, atacar Nova York aí toda vez é isso daí né? é, o, o povo fica confundindo né se confundindo porque eles não têm acesso à informação que a gente tem como leitor né com, com os uhum. clássicos aí fica e aí por que que ele tá agora não tá no nosso lado não tá no nosso lado Aí o povo fica né com aquela interrogação do tamanho do mundo em cima da cabeça
3: né? Bom, na verdade existem heróis e existem vilões, né? Vilões são ameaças, heróis não. existem os X-Men que são temidos por um fator que não é exatamente se é bom ou mal.
5: Mas o Namor é um desses personagens que representa os dois lados. Ele é frequentemente vilão, ele é o inimigo do quarteto, ele é, atacou as, as Nova York, as cidades durante muito, muitas vezes, durante muitas épocas, e ao mesmo tempo ele defendeu os Estados Unidos dos nazistas num determinado momento, ele fez parte dos defensores, ele fez parte acho que até dos vingadores, e tem vários momentos que ele tá aliado ao quarteto e outros momentos que ele é vilão. O Namor é um personagem muito ambíguo nesse sentido. Tem
0: uma parte bem interessante que o Phil Sheldon, nas reflexões dele, ele pega e fala, né, tá o Thor passando lá, e eles, ah, se uh, eles, sei lá, jogarem um vilão no carro, e spatifar o carro alguma coisa assim, o que que eles iam fazer? Eles não iam reclamar, eles iam pegar os pedaços e iam pedir um autógrafo. <risos> tem esse negócio de, né, as maravilhas, e ao mesmo tempo tem aquele negócio de que, é, no, no volume 3, né, que é o juiz final, é, tem essa oscilação, né, de que ah, o que que tá acontecendo é o fim do mundo Mundo, aí quando passa o povo diz, ah, não é, esse Galactus é fajuto, o clarim diário tá dizendo que, que não, é, era, foi montado, foi fake e tal, e eles ficam, né, oscilando isso, as pessoas, tanto que no final o Phil Sheldon dá um esporro, né, no, no povo, vocês é, tem que o mundo acabar para vocês valorizarem as maravilhas,
4: né? E o, essa, essa edição 3 com a chegada do surfista e posteriormente do Galactus é uma obra-prima da arte dos quadrinhos, né? A maneira com a qual o Ross retrata o céu pegando fogo, depois os, os meteoros, e eles, o surfista surgindo lá no meio, o Galactus chegando, ficou uma coisa impressionante. O cara mandou bem demais. A
0: alusão bíblica, que é os é, três sinais, né? Antes do, do apocalipse, que inclusive ele faz essa, essa ligação com um senhorzinho que está é, com aquelas placas, né, do fim está próximo, e o Phil Sheldon fica da vida porque tava assustando as meninas. Ele, ele tá passeando no parque, né? No, no, no parque não, no, no zoológico, né? E o Phil Sheldon fica a pé da vida com ele, que ele diz: o fim está próximo, vai ter três sinais. E o, o Kurt Busiek, ele ele alinha esses três sinais com a chegada de Galactus.
3: Aldo, assim, você quer algo mais real do que isso que você acabou de falar das pessoas elogiando, criticando, ou acham que é verdade, acham que é mentira? Cara, não tem nada mais atual e, e real do que isso assim, você tiver isso todo dia acontecendo.
5: Aquela, aquela sequência que que tem, se não me engano, o número 2, que tem a exposição da Alicia Masters, que tá cheio de gente. Ali aparece, por exemplo, o Donald Blake, o Thor, né, com a Jane Foster. Aparece o Demolidor, o Fog Nelson. Uh, aparece Tony Stark, que o modelo que o Ross usou pro Tony Stark que foi o Timothy Dalton, que é o cara que foi o James Bond, né. Aparece o Professor Xavier, né, aparece o Rick Jones. É, tem uma série de personagens colocados estrategicamente para dar aquela ideia de que o universo Marvel, ele tava em expansão, então tem um monte de personagem retratado, essas cenas com um monte de gente, tem um monte de personagem escondido e representado né?
3: e outra coisa que eles abordam na história também, não é só retratar grandes momentos do universo Marvel mas eles começam a mostrar como que o surgimento dessas maravilhas influencia no cotidiano das pessoas então, além do, do se for da loja vendendo roupa da Vespa, tem é, heróis em capa de revista, pessoas querendo cortar cabelo igual da sua Storm, isso acontece ao longo de programas de televisão tem tudo isso que ele, ele aborda, cerca a história, com todas essas influências que o surgimento dos heróis acabam provocando
2: Ô Samir, outra coisa legal que tem, no, tem na HQ é que ao passo que as maravilhas vão sendo retratadas, o Alex Ross não se preocupou, em, por exemplo, de, em dar um ar mais moderno para as roupas pelo contrário, é, elas, elas têm os visuais dos anos 60, dos anos 70. Isso é muito legal, porque aí fica aquele traço realista e dá um charme todo especial a obra, né?
0: é Qual é a genialidade de Marvels, assim... Eu tava refletindo isso. O leitor é muito onipresente no gibi, se você for ver, uhum. né? Sempre foi, basicamente, né? Muito onipresente no gibi. Tudo favorece ao leitor. O ângulo, a ação, a narrativa. Marvel tira isso do leitor. Tira o leitor do céu e coloca ele no chão, junto com os outros que são quadjuvantes dos quadjuvantes. Quando Stan Lee, Jack Kirby, Steve Dicto, outros quadrinistas na época, humanizavam os super-heróis né? É, problematizando com o dia-a-dia, dia, né? O, a exemplo do Homem-Aranha e tal. Os artistas e, consequentemente, os leitores não ligavam para o cidadão comum. E Marvel coloca como protagonista esse cidadão comum. Isso é que é genial. É interessante observar como os super-heróis são alheios a, a esse homem comum. Constantemente tem esse ar de desprezo, seja pelos super-heróis, pelos mutantes, pelos alienígenas, Sim. né? É bem interessante você ver essa característica que é, eu acho que é crucial da, da obra, né?
5: É, tem essa sensação de pequenez. Inclusive, eu acho que existe um paralelo entre o Phil Sheldon e o Jonah Jameson, porque o Jonah Jameson, ele chega àquela conclusão que ele odeia todos os super-heróis. Ele acha que, se os super-heróis existem, ele não significa nada. Então, ele odeia o Homem-Aranha. O Homem-Aranha representa para ele a nulidade que ele é, né? e, e, e o Phil Sheldon ele começa com, primeiro maravilhado, que ele chama de as maravilhas, depois ele fica aterrorizado com o que as maravilhas podem fazer e com a falta de punição para as consequências ruins, no caso do namoro com o vagalhão que o Naranjo citou a partir do momento que ele se vê preso nessa relação, ele está observando as pessoas de perto e vai se envolvendo com a história, ele começa a entender o que eles representam e o que eles estão tentando fazer, tem uma frase que ele ataca o, os mutantes e o ciclo ciclopes fala, e, e, eles não valem a pena é, em inglês, they are not worth it. E ele fica intrigado com aquela frase. Por que que não vale a pena? Até ele chegar à conclusão que a menininha mutante que está escondida na casa dele, é isso que não vale a pena. Né? É, nós estamos tentando salvar a humanidade e a humanidade quer nos destruir. É, não vale a pena atacar. Né? Vale a... Para que, que nós vamos atacar? Eles têm medo do que eles não conhecem. Tanto é que no, no último volume, que é o volume que morre a Gwen Stacy, eu acho que foi usado especialmente porque representa o ponto da era de bronze, onde acaba a inocência da Era de Prata. A morte da Gwen Stacy é onde o super-herói na Era de Prata perde a inocência. E foi por isso que foi escolhido. E ele quer, nessa história, ele quer é, limpar a reputação do Homem-Aranha. Ele entende que o Homem-Aranha é um herói. Ele entende que o Jonah Jameson tá errado, tá fazendo um jornalismo porco, porque ele tá né, denunciando o Aranha como um, como um vilão, e ele vai até entrevistar o Octopus na cadeia, ele fala, você matou o Capitão Stacy com uma consequência dos seus braços, você perdeu o controle e ele morreu, e o cara não quer dar o braço a torcer, e ele entende ali que é mais um golpe, acabar a reputação do aranha, é mais um golpe do vilão. E ele quer limpar a barra, daí ele vai lá e conversa com a Gwen Stacy e fica maravilhado com a Gwen Stacy. Ele acha que ela define as maravilhas melhor do que ele. Se vocês olharem, tem um, um, um diálogo entre os dois, quando ele está perguntando do, do Capitão Stacy para ela, da, da, da responsabilidade do Dr. Octopus, do, do Homem-Aranha e tal. E as maravilhas estão ali acontecendo, tá, tá acontecendo uma série de coisas e ela tá toda encantada
2: com o que está acontecendo, porque se não me engano é a invasão... Ela fala uma frase incrível, ela fala assim, é como estar num globo de neve. Exatamente. Tão bonito, estranho e irreal. Como se fosse verdade. Como um sonho de alguma coisa que aconteceu uma vez. E ele diz que isso define a sensação do que são as maravilhas. E aí
5: quando ela morre, para ele representa o o fim, é, a, a perda completa da inocência, ele quer escrever sobre aquilo, e ele fica ainda mais indignado que a história dele foi parar na página 3, na página 5, né? A gente já mencionou isso, acho que o Samir mencionou, alguém mencionou aqui, eu não sei quem que falou, não sei se foi o Audacity, que ele escreve a cena do, que a, a história sobre a morte da, da Gwen Stacy, e vai parar, acho que na página 3 do jornal, se não me engano.
2: O Sérgio falou todos, mas era eu, fui eu que falei. <risos> tô velho, tô velho. By me let her go.
3: Essa cena da, da morte da Gwen Stacy, eu acho que resume aquilo que o Aldacito estava falando de colocar o leitor Isso. ativo na história. Porque quando você lê a história original, que saiu lá em Amazing Spider-Man, sei lá, 123, em, na década de 70...
5: 1973.
3: Então, quando você lê essa história, você lê o Homem-Aranha é, tendo a discussão com o Duende Verde, você vê o que, que o Homem-Aranha está pensando, o que, que o Homem-Aranha está pensando em fazer. Tudo. Nessa história, você é tirado desse meio e é levado para longe para o público você não ouve a conversa entre os dois você não sabe o que o está pensando você não sabe o que, que o doente verde está falando você está vendo uma coisa e imagina o que que aquilo pode significar
0: é. se você se você analisar Marvels né até esse clímax né vamos dizer assim a gente tem o quê no primeiro livro nós temos o medo e a segunda guerra mundial no segundo nós temos o preconceito, intolerância. Ao mesmo tempo tem aquele negócio de celebridade. No terceiro a gente tem um fim do mundo propriamente dito. É o Quarteto e o Galactus. E no quarto que é genial é falar de morte através de uma personagem coadjuvante, mas não é por ela ser coadjuvante que não seja importante também né, no contexto. A Wayne Stacey é a representatividade dessa pessoa comum que a gente está falando, né, que, que ela vira vítima desse mundo.
2: E só para deixar registrado o que o Sérgio falou, eu vou ler aqui os recordatórios exatamente da sequência. Depois que ela fala, o Phil Sheldon diz o seguinte Quando viu o deslumbramento no rosto dela, percebi o erro que havia cometido. Alguns de nós reclamavam das maravilhas, alguns as apreciavam, isso não importava. Elas não estavam aqui para conquistar a aprovação de pessoas mesquinhas, estavam aqui para salvar os inocentes, para salvar gente como Gwen. Cara, é muito legal, velho.
3: E Sidão é imediatamente após isso, imediatamente mesmo o duende verde sequestra ela e acaba desencadeando na morte dela.
2: Isso. Uma das poucas coisas que sobra de relação ao, à HQ original, que o Samir falou, é o snap, que é a onomatopédia quando o pescoço dela se parte e quando o Homem-Aranha se a segura com a teia quando ela tá caindo.
5: E como ele é fotógrafo, é o voyeurismo total, né? Porque ele tá vendo toda a cena com a lente de, de, de zoom dele, uhum. com a teleobjetiva dando o zoom ali, vendo a cena como o espectador, como nós que estamos lendo, tá certo? Então é aquele voyeurismo que você está vendo... O horror acontecer ali na sua frente, não tem o que você fazer, né? Então é um, uma, uma cena que tem uma catarse ali, que tem um, um, um efeito é, impactante, porque você é literalmente, dessa vez, só espectador. Você não tá nem interagindo com os personagens que estão lutando, que estão brigando, porque normalmente você tá nas costas do Aranha, nas costas do Duende Verde, porque é o que o Aldacir falou, você tá lá em cima com eles. E aqui você tá no chão, à distância, vendo a coisa acontecer como espectador.
0: E o Buzek, ele, ele pega esse, essa fase, essa, esse lado, né, o, o dia em que ela morreu, né, que é, que é uma das maiores, né, é, é, tragédias do herói, que é um, um, né, um, um ícone da, da, da editora, e ele para ali, naquela fase icônica, né, se a gente for ver, assim, pela, né, eu tava pesquisando no Universo HQ, tem um ótimo artigo, que é chamado 10 Razões porque a, a morte da Oi Stacy é a história mais importante do Homem-Aranha, de um tal de Sérgio, como é? O Spot <risos> que deve estar tá aí linkado no post, né, desse episódio, no site. A primeira razão é o quê? É o fim da inocência. Isso. Então, ali, o arremate do Buziak e do Royce é o fim da inocência. O herói falho que vira mais falho ainda. Mesmo tendo a, 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 já a irresponsabilidade de não ter Evitado a morte do tio Ben e, mais recentemente, naquele período, a morte do capitão Stays. E assim, é o inocente que era para ser sempre salvo pelo mocinho. E ali não, ali é o quebra, né? O fim da inocência, propriamente dito.
5: E Aldaci, olha que curioso. Essa semana que passou, no Twitter do Kurt Busiek, ele fez uma série de postagens analisando a relação dos personagens do Terra e os Piratas do, do Pat Sullivan com as três mulheres, a Burma a, a, a Dragon Lady e, e a que morre que é a, a Raven, se não me engano e ele falava da relação das três com o personagem principal ali que namorava as três só que ele faz essa relação depois ele, ele explica como ele tentou usar essas relações em outras histórias que ele trabalhou. O caso da Gwen Stacy é fato conhecido que a morte da Raven Sherman no Terra os Piratas foi a inspiração para matar Gwen, que era a namorada do Peter, no Homem-Aranha. Então, o, o Buzek é muito fã de Terra os Piratas e reconhecia a importância da história do Homem-Aranha, então eu acho que para ele era uma relação óbvia fechar a série com o final da Era de Bronze ali, com a perda da inocência na morte da Gwen. O fato dele ter comentado isso recentemente no Twitter só mostra o quanto ele admira o trabalho do Caniff e quanto teve influência no trabalho dele como, como escritor de super-herói, né?
2: E eu já falei disso em programas sobre tiras e tal, mas, cara, Terra e os Piratas é um clássico dos quadrinhos mundiais, é um pecado esse material não sair no Brasil, cara. Fica o registro.
0: E só para o ouvinte perceber a importância de Terros Piratas, é, nessa morte da Raven, é, teve um minuto de silêncio na universidade lá dos Estados Unidos, choveu de carta para o Newton Cunningham querendo que a personagem voltasse. Foi uma comoção muito grande no país. Né?
5: A mesma coisa aconteceu com a Gwen, o Stanley inclusive, ficou tão incomodado, porque ele ficou tão pressionado com os leitores. Ele ia nas palestras e, e os estudantes reclamavam, ele: você matou a Gwen, e agora? Tanto é que ele foi lá e pressionou os escritores a trazê-la de volta, que é a origem da, da história do, do chacal com o primeiro clone, que aparece o clone da Gwen. É, ela voltou por causa disso, porque foi uma pressão muito grande e o Stan Lee cedeu essa pressão e forçou os caras a trazerem a personagem de volta. Depois se arrependeram, né, e deram um desfecho na história, mas é, a pressão tava aí, a mesma que aconteceu com o Canif, né?
4: Sérgio... É, perto de coisas que aconteceram posteriormente, principalmente com o Homem-Aranha, acho que isso foi um mal menor. Se a gente for analisar,
5: <risos> eu não vou olha cara. Não dá nem pra discutir porque fizeram tanta caca que não é uma de hoje, né, não, não dá pra entrar. <risos> <risos> Só posso rir aqui, cara. Ó,
0: oh, Cidão, uma coisa muito interessante pra gente citar é, apesar de ser protagonista, como o cidadão comum é alheio a toda a ação que tá acontecendo. No caso, se você for ver, Sérgio falou daquele momento que os X-Men iam ser apedrejados tem pessoas falando que eles estavam tentando matar um, um servente, né, de obras lá e na verdade ele estava tentando salvar e por exemplo no final do no fim do mundo, né, na, na, no terceiro livro quando vem a vinda de Galactus e quando ele vai embora ninguém sabe por que que ele foi embora, né? Fica ah, o, o seu fantástico apontou para ele um troço, um treco pequenininho lá, e ele foi embora, e ninguém sabe por quê. Aí, no caso, quem leu, né, quem tá por dentro... É, né? o, o que a gente chama, né? O Leitor Onipresente, que tá lendo os clássicos Vai saber que ele apresentou, por exemplo O Nullificador Total Que é aquela arma que destrói tudo uhum. e, né? é e meio que chantageia o Galactus para Ele deixar ali o planeta, né? Ele faz essa barganha com o Nullificador Total Só que ele é só mostrado lá O Vigia aparece lá, mas o Vigia É o narrador da edição Do Quarteto Fantástico de 66 que é a edição que é baseada é, Esse terceiro livro <risos> Então você fica, ah, e até o próprio cidadão comum Olha, olha, tem um gigante careca Ali do
5: lado dele E você percebe que é o vigia Porque você leu esses clássicos né? É. Quarteto Fantástico 49 na né, edição original
3: Audacia, exatamente É Esse tipo de coisa que tá todo o contexto Daquilo que a gente discutiu antes De a população não saber o que está acontecendo exatamente Então pensa que era um, um, Alguma armação, o Galacto não era de nada Não sei o quê, porque eles não estão ali perto pra sobre o que se trata. Eles estão vendo tudo de longe. Eles não têm informação total, né? E aí leva aquilo que eu estava falando antes também. Uns apoiam as maravilhas, outros são contra, outros é, têm preconceito, porque nunca a pessoa comum, cidadão, tem um contexto de tudo que está acontecendo. Tá vendo tudo de longe, sempre.
0: E ao mesmo tempo também, quem está lendo Marvels, sem conhecer o universo Marvel, né? Pode ir atrás dessas né? Dessas referências, né? É um meio, é como aquele negócio, adaptação de quadrinho de uma obra literária, né? Você lê primeiro essa adaptação, acha legal e vai atrás da, do original.
2: É. E é meio que isso, né? Ô Samiri, só para contextualizar isso que você acabou de falar, na própria HQ, logo depois que rola o negócio do Galactus, tem uma manchete do Clarim Diário Editor Denuncia Farsa de Galactus. Que é exatamente isso. Como o Sérgio falou, o leitor, nós onipresentes, né? A gente sabia do anulificador total, o leitor do Marvels não sabe.
3: Exatamente.
5: A, essa manchete representa o jornalismo de tabloide da imprensa amarela, que era o, como a gente se referia a esses jornais sensacionalistas, que a gente acha que fake news é um negócio moderno, mas é um negócio que sempre existiu desde que existe o jornalismo. O Jameson é o exemplo máximo disso, ele publica clickbait o tempo inteiro nas manchetes dele. É o tempo inteiro fake news e clickbait, porque ele tá chamando o público o jornal dele e ao mesmo tempo ele está representando só as ideias que ele tem contra os heróis, contra o, o quarteto, contra o aranha a ideia de que o Galactus é uma, uma grande mentira, que foi uma enganação é um exemplo máximo disso muito representativo do que a gente vive hoje
3: a gente está falando de vários momentos é, famosos do universo Marvel que apareceram nessa minissérie eu queria lembrar pessoal que não tem encadernado, mas quando for comprar, ou quem já tem encadernado, no final, na, no material extra, tem uma lista de momentos da história e de que revista original que foi tirada. Então, por exemplo, o surgimento do Tocha humano original foi em Marvel Comics número 1, de 1939. E isso eles fazem para vários trechos da história. Então, a gente está falando aqui do, do, do surgimento do Galactus. É, tá lá listado que foi... Em Fantastic Four, 48 a 50, de 1966. A Morte de Ingoin Stacy, A Spider-Man, 121, de 1973, e vai. E o único problema desse extra é porque eles separam por livro e aí coloca o número da página de cada livro. Encadernado, na verdade, é uma numeração contínua, né? Então aqui tá livro 3, página 4. Na verdade, encadernado é outro número, você tem que procurar. Mas tá lá, tem várias referências que você pode pesquisar e depois correr atrás desses originais pra ver a história original, né? Isso
4: aí. Tem um lance também que acho que é. Colabora na explicação do sucesso desse material, né? Que fora tudo que a gente falou, mas essa roupagem nova em cima dos grandes momentos dos, dos grandes momentos dos quadrinhos Marvel, né? Para o leitor mais antigo, ele é, impacta, né? Causa um impacto. Você rever aquilo num ponto de vista diferente, de uma maneira tão bacana nos principais momentos que tanto emocionaram tantos leitores. Né? Eles acertaram na mosca esse tiro.
3: Eu acho que tem dois níveis de, de leitura aí. Para quem leu as histórias originais deve ser uma coisa bem mais emocionante, deve pegar muito mais do que o pessoal, o pessoal mais novo, que às vezes já está acostumado com histórias mais modernas. Mas eu acho que, independente disso, a obra é, prende qualquer tipo de leitor. Se você gosta do universo Marvel, você vai apreciar da mesma maneira, mesmo que não tenha ainda, ainda lido essas histórias originais.
5: Olha, quando eu li Marvels a primeira vez, eu confesso pra vocês que muitos dos personagens da Era de Ouro, por exemplo, Thunderer, o que o Blazing School, que eu tava até conversando aí com o Aldacy, eram personagens que eu tinha uma vaga noção de quem eles eram. Eles tinham aparecido muito pouco na Marvel moderna, e as edições antigas da Marvel não estavam disponíveis pra você ler. Então, tinha aquela coisa de quem são essas pessoas. né A própria Betty Jean, que aparece, que é a, a, a colega do Namor, que depois é a, é a mãe adotiva da Namorita, eu conhecia mais por causa desse lance, que ela era a mãe adotiva da Namorita, entendeu? E não porque era uma personagem antiga da fase da Era de Ouro. Então, assim, eu acho que com os anos e com a disponibilidade de você poder ler as histórias antigas, eu acho que esse material ganhou, porque ficou mais nostálgico. Tudo bem, tinha nostalgia, de, eu, eu li as histórias do Aranha na época, eu li o quarteto na época, então para mim era muito nostálgico mas passadas mais de duas décadas do lançamento original você releu o material, você vê que ele continua intacto, não perdeu nada e, e tem um efeito nostálgico ainda maior, né? É, por, principalmente porque hoje nós estamos num período de que todo mundo reclama dos super-heróis que existe um distanciamento muito grande, tanto do Marvels quanto do período original que o Marvel representa, que é anos-luz de distância em termos do, da produção que é feita hoje. E, então para mim é uma nostalgia muito divertida, muito, muito gostosa de, de consumir dessa forma numa né? história fechada.
0: E aqui no Brasil, Sérgio, tá bem acessível esse material. Porque se você for ver você pode catar lá naquela na salvate dos clássicos de capa preta, tem muito material ali, que e assim, você pode catar essas histórias lá, e também tem da Panini, também, aquelas coleções históricas, né, da Marvel, que até são mais acessíveis, são mais, o preço é melhor, né, mais acessível pro leitor, Isso. e tem, por exemplo, do Quarteto Fantástico, que você pode ver o casamento, que você pode ver a vinda de Galactus, então, é, assim, não tá tão difícil como tava nos anos 90.
2: Isso é verdade, já que o daci falou de do mercado brasileiro, vale a gente citar como é que foi a publicação de Marvels Brasil, a gente já citou no começo do programa, né, é, dizendo que em 1995, abril, lançou em quatro partes uma minissérie, porém, a gente citou aqui que teve edição zero, né,
3: Samir? Onde saiu quem publicou? Pois é, a, a, como você comentou... A, a minissérie saiu originalmente aqui no Brasil em 95, pela abril... Lá nos Estados Unidos saiu uma edição chamada Marvels Zero... Que saiu também em 95, um ano depois da publicação original... Que lá foi em 94... Mas isso só chegou no Brasil em 2001... Pela já extinta editora Pandora Books... Que lançou uma edição especial chamada Marvels Zero... Que conta essa história do, da criação do, do Tosh Humano original... né? A partir de então... A Panini assumiu a publicação da Marvel e vem lançando encadernados. Então essa história já é incluída em todos os encadernados desde então é publicado como parte da história original. Então saiu em 2005, a Panini publicou um encadernado chamado Aniversário de 10 Anos, né, comemorando uma década.
2: E a capa dessa edição, Samir, eram as quatro capas é como se fossem quatro cards, né? Escrito Marvels no meio, edição de décimo aniversário.
3: Isso, isso para capa cartonada. para capa dura, era uma capa preta escrito Marvels em prateado. E isso que você tá falando era uma sobrecapa. Então usava a mesma capa da... encadernado cartonado para sobrecapa de capa dura. Isso. Aí a Panini republicou essa edição em 2010. Exato. Relançou em 2013 a Salvat publicou a minissérie naquela coleção de graphic novels dela, foi no volume 13 Sim. e em 2017 a Panini publicou um novo encadernado de Marvels com uma capa diferente que é a, a da Sim mencionou que é o Phil Sheldon tirando a foto do gigante. mas o conteúdo é igual é o mesmo conteúdo da edição comemorativa de 10 anos e também o conteúdo é muito parecido da edição da Salvat os extras são todos iguais, só muda um texto, que é um texto do Kurt Busiek que não tem nas edições da Panini. Em 2010, a Panini lançou a continuação de Marvels, que é Marvels 2.
2: Samir, deixa eu só arredondar a informação aqui. Em 2005, na edição de décimo aniversário que a Panini lançou, a capa mole tinha aquelas quatro capas com escrito Marvels edição de décimo aniversário no meio, mas a Panini também lançou uma versão em capa dura, que tem a mesma imagem de capa da edição de 2017, que é o fio Sheldon ao fundo e o gigante na grande angular da máquina fotográfica. A diferença dessa capa dura de 2005 para 2017. 17, é que a de 2005 tem as letras Marvels em dourado e tá escrito edição de décimo aniversário. A de 2017 só tá Marvels e embaixo tá Kurt Busiek, Alex Ross. Então essa foi de 2005. Aí em 2010 tem uma nova publicação de Marvels. E aí acho que vem aquela edição que você falou de capa dura, que tem uma sobrecapa e a capa preta em prateado.
3: Ah, é isso mesmo. Tô vendo aqui a minha edição, é a segunda edição de 2010. É
2: isso mesmo. E aí em 2013, né, a Salvati também lança com uma capa diferente, que é uma capa do Homem-Aranha numa janela fotografando pra dentro, né? Isso. É. E aí finalmente em 2017 a Panini lança a edição mais recente, que é essa que eu comentei há pouco.
3: E em 2010 a Panini publicou uma minissérie. Em três partes Chamada Marvels 2 Por trás da câmera Que é uma Continuação oficial da, De Marvels Tem o roteiro De Kurt Busiek Que depois o Roger Stern Entrou também Para ajudar nos roteiros E a arte de Jay Anacleto
2: isso, exatamente. E
3: tem dois projetos, Sidão, que são não são continuações de marvels mas são referências, foram criados a partir, inspirados por Marvel.
2: Pra ver como essa obra influenciou, né, Samir? Todo mundo queria ter a sua lasquinha.
3: Pois é, em 1995, nos Estados Unidos, em 98, no Brasil, teve uma minissérie chamada Ruínas, que publicou aqui no Brasil foi a mitos O título brasileiro é Ruínas, o fim do universo Marvel, roteiros de Warren Ellis e arte de Teresa Nilsson Hayden e Cliff Nilsson. Essa minissérie, se Marvel mostrava o surgimento das maravilhas, Ruínas mostra o fim das maravilhas. Não é uma continuação propriamente dita, porque é tipo uma história alternativa e tal, mas o Warren Ellis cria umas maluquices lá, mostrando o fim das tal maravilhas, inclusive tem o Phil Sheldon na história. E também tem uma outra minissérie, chamado Código de Honra, publicado pela Editora Abril aqui no Brasil, em 1998, que é uma minissérie em quatro partes, que ela mostra... Tem uma premissa muito parecida de Marvel, só que em vez de ser sobre ver os acontecimentos sob o olhar de um repórter fotográfico, são os acontecimentos sob o olhar de um policial. Essa minissérie tem roteiro do Chuck Dixon e a arte do Brad Parker.
2: Ô César, você queria fazer uma... reparar uma informação, não é isso? É, na verdade é o seguinte, eu tenho falado
5: muito do tosh Original e do Toro. Pra quem não sabe, o Toro é o nome em inglês do centelha. Isso. Né? Que é, pra deixar em contexto. E o tosh Original, talvez muita gente que tá escutando a gente não tenha esse, esse contato com o personagem, ele é um androide, mais especificamente um ser humano sintético na linha quase do visão ele ele não é necessariamente um, uma criatura mecânica, ele é o Jim Hammond ele não tem uma relação direta com o Tosh Humana do Quarteto Fantástico, que é o Johnny Storm, é outro personagem, então para quem não conhece, fazer essa distinção que a gente tá falando muito, Toshumana original e tal, muita gente que tá escutando o programa provavelmente não conhece o personagem
3: e Sidão, o Phil Sheldon também aparece como um easter egg em Reino do Amanhã também do Alex Ross, né, com o Mark Waid na DC Comics, e ele é mencionado na minissérie Homem-Aranha Azul de Jeff Loeb e Tim Sale
2: pra ver como o personagem entrou no imaginário da, da Casa das Ideias né? Galactus
6: Hungers and Galactus Must Be
0: bom eu queria falar um, um pouco assim né do final de marvel as últimas páginas o que que vocês acham daquilo ali porque se você for ver o phil sheldon ele vai atrás né, para inocentar o homem-aranha vai atrás do Dr. octopus vai atrás do homem stace vai atrás de né das pessoas que presenciaram a morte do capitão Stace, mas é, tem um momento que ele fica ele está né é, velho demais né já era para ter aposentado Pega a própria câmera, né? um simbolismo, e, e taca na, 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 na televisão, quebra a televisão que está passando as notícias. E ele para, ele passa o bastão para a assistente, né? Diz, ó, oh, você... Ela diz, ah, você pode fazer um documentário em vez de fotos e tal. Aí diz, não, você, então você que faz. Então, no caso, já muda né, a tecnologia, em vez de ser só fotos, ela vai fazer um produto audiovisual e ele passa esse bastão. E o que que acontece? Aí é que temos... A, a ironia, né, nas últimas cenas, né? O garoto, algumas pessoas acho que não, não pegaram, né? O garoto que entrega os jornais, né, que é dito normal pelo, pelo Phil Sheldon, que ele diz: Ah, vamos tirar uma foto aqui. Essa uma... é Bárbara. Isso aí, tirou uma foto ele, a esposa, né, e o pirralho. E diz: Como é teu nome? Ele fala: Danny Cat. Quem não Exato. sabe o que é Danny Cat é um futuro motoqueiro fantasma, né?
2: Ele vai ser o segundo motoqueiro fantasma.
0: E já exercitando o dom de andar entre duas, em duas rodas, né? Que ele é entregador de bicicleta, <risos> assim. E na penúltima cena, a gente vê de baixo pra cima, né? Encontra Pongé, um de novo, né? Como aquele negócio do gigante. Uma nuvem negra, né? Que a gente não sabe se está encobrindo o sol ou se está descobrindo o sol. E meio que sintetiza aquele final de inocência, né? No caso, a aproximação dos anos sombrios.
5: Olha, eu tenho a impressão que esse período marca per é perto do momento onde o Buziak começa a trabalhar como profissional nos quadrinhos. Eu tenho a impressão. Se eu não me engano, ele começa a trabalhar como profissional na segunda metade dos anos 70, começo dos anos 80. Se precisaria confirmar isso, mas assim, eu tenho a impressão que é o momento que marcou ele como leitor do fim dessa coisa da Marvel clássica, do, do momento clássico. Eu acho que a escolha é essa, entendeu?
2: Isso aí. Mais do que isso, acho que Marvel começa a delinear para o Buzzick a, a carreira que ele viria a construir como o nerd pesquisador que foi o cara que depois viria. A fazer, por exemplo, o Encontro dos Vingadores com a Liga da Justiça e tanto que ele conhecia dos dois universos. É um tarado por pesquisa, né? E para quem não conhece o material do, do Buzz, que você é um ouvinte mais recente, é, procure ler Astro City, por exemplo, que é algo fora dos, dos personagens da DC e da Marvel, criado por ele um universo incrível de super-heróis, tem histórias belíssimas, sempre com uma pegada muito mais emocional, mais humana, muito bacana.
3: Astro City também conta com a participação de Alex Ross, ele cria todas as capas, criou o design dos personagens... E ele, é, eu diria que Astro City é uma sequência espiritual de Marvels. Tem muito do clima de Marvels nela.
5: Okay. Enfim. outro projeto do Buzek que tem muita pesquisa é o Avengers Forever, né? Não dá para esquecer também. Sim. Só para corrigir, eu falei que eu achava que o Buzek tinha começado a carreira dele no fim da década de 70, mas na verdade em 1983, o primeiro trabalho profissional dele. Você sabe qual é essa, mesmo.
3: Foi para uma revista do Lanterna Verde para DC Comics, né?
5: Isso, Lanterna 162. É isso aí. É isso aí mesmo. Ó,
3: como curiosidade, né,
0: na última página, se você for ver a edição de abril, o Kurt Busiek agradece e o Alex Royce fala isso. Eu não gostaria de agradecer a ninguém porque todos estavam contra mim. Eu lembro disso. <risos> e depois, nas outras né, nas edições subsequentes, ele volta atrás, ele se arrepende e agradece né,
2: as pessoas. <risos>
4: Imagina uma mágoa, hein? <risos>
0: <risos> ele estava <ele> magoado.
2: <risos> Mais uma razão para quem tem essa edição não se livrar delas. É, histórico. Ou seja, a gente não pode encerrar, pelo amor de Deus, sem falar do epílogo de Marvels, não é é, a Marvel anunciou
5: que vai publicar Uma história curta, que vai funcionar Como epílogo, num dos moldes Do que fez o Marvel Zero E é possível que saia, inclusive é, Na próxima edição do Marvel's Annotated, que saíram três edições A quarta edição ainda não saiu Como na primeira edição saiu o número Zero, é possível que saia Nessa quarta edição Como epílogo da série ah, Talvez, inclusive, lancem -se separado Isso eu, eu realmente não sei dizer Mas vai sair aí nas próximas semanas, nos próximos meses esse epílogo aí da
2: série. E com o desenho do Alex Ross? É, é com o desenho do Alex Ross
3: Sérgio, essa edição tá programada para sair em julho, nos Estados Unidos, e a capa é a Fênix, a Jean Grey virando Fênix, né, e aí vai pegar aquele momento lá dos novos X-Men que é quando entra o Wolverine, Noturno, todo mundo na equipe.
2: É, já a fase de 75 a 79, né Confesso que como leitor fico temeroso, porque como o Odacy falou pra mim o final é poético e perfeito. Vamos ver Papo espetacular, mas bom, antes de terminar, menino Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet da Era das Maravilhas, como faz?
3: você que já nos ouve há algum tempo, ou você que está começando a nos ouvir agora nesse episódio de Marvel, sabe que você pode encontrar todos os episódios de Confins do Universo em podcast.universohq.com já são 78 episódios dá para fazer uma bela de uma maratona aí. e se você preferir ouvir o programa pelo iTunes é só buscar por Confins do Universo você assina o feed para receber os novos episódios você pode deixar a sua avaliação no, votando lá em quantas estrelinhas nosso podcast merece, você pode deixar o seu comentário também com o que acha do programa e agora também como eu mencionei no início estamos no Spotify, entre lá assine a notificação do Spotify que você também vai receber por lá todos os episódios, ok? se quiser mandar uma mensagem a gente, o e-mail é podcast.universohq.com se preferir um áudio do WhatsApp é ddd 583 5989. você pode aqui ter a sua voz no Confis do Universo. Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com. Www Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. é Só buscar por Universo HQ e lembrando sempre, Confis do Universo é quinzenal. Visite e nos apoie em catarse.me/universohq.
2: Meu caríssimo Samir Naliato, hoje teremos mensagens dos ouvintes.
3: Teremos mensagens dos ouvintes Mensagens de áudio, e-mail Whatsapp, Instagram, um monte de mensagens Vamos começar?
2: Então bora lá que eu vou separar As minhas também, vamos nessa
1: Fala pessoal do Confins do Universo Aqui quem fala é o Alex Mir Acabei de ouvir aqui o, o Podcast sobre os 80 anos do Batman Muito bom, é, inclusive queria Parabenizar vocês, não só por esse Episódio, mas por todos os outros Sou fãzaço de vocês Bom é, eu, eu senti falta de, de uma citação aí, é, talvez por ela ter sido independente ou porque, realmente porque são muitas obras mesmo, né? É, de um curta feito em 2003 pelo Sandy Corolla, chamado Batman Dead End. É, foi uma obra que, para mim, assim, ela foi, foi muito interessante... Né, porque é uma história do Batman né, Que está perseguindo o Coringa Que fugiu do asilo Arkham E no meio do caminho Ele encontra o, o alien né, De oitavo passageiro E também o predador E cara, é, foi muito legal isso né? foi, foi, foi uma coisa que a gente ainda não tinha visto né? é, Principalmente o que chamou muita atenção Em relação a... A todo o, o, o cenário, né? a Gotham ali que ele, que ele caracteriza E também o clima, que foi aquele clima bem dark né? que, a gente já, é, que a gente gosta de ver no Batman é, e, e, e isso chamou muita atenção Até porque em 2003 os filmes do Nolan ainda, do Nolan ainda não tinham sido exibidos Não, sido, não tinha começado a trilogia e a gente tinha vindo aí de um Batman, né, que foi o Batman lá do George Clooney, do Senhor Gelo lá do Schwarzenegger, que pra mim foi um fiasco, né, é, foi o pior Batman que já fizeram é, em toda a história pra mim, e também é, foi, foi pior do que os outros, que os outros eles ainda ganharam, me ganharam por causa dos vilões, né. E, e nesse, realmente, assim, pra mim foi um fiasco, né. É, então, serviu para mostrar que o Batman poderia ser caracterizado como ele era caracterizado nos quadrinhos, né? aquela, aquela forma que ele é caracterizado. E eu não sei nem também se isso não influenciou de alguma forma o trabalho do Nolan, né? é, quando ele fez a trilogia aí do Cavaleiro das Trevas. É, bom, é isso, né? É, espero ter contribuído de alguma forma. Novamente, parabéns aí pelo podcast. E vamos em frente. Um abraço.
2: Ô Alex, é um abração pra você obrigado pela audiência, tão qualificada pra quem não sabe, o Alex Mir é roteirista de quadrinhos nacionais, ele fez o álbum Segundo Tempo, ele é o autor da série Orixás, que tem os álbuns Em Guerra Renascimento, O Dia do Silêncio, no ano passado ele lançou um livro muito legal que eu adorei, chamado Inventices que é escrito por ele, pela esposa Eliane Bonadil e pela filha, Nicole Bonadil, eu gostei muito do material primeiro obrigado pela mensagem, pela audiência como eu falei, é, e agora eu fiquei com raiva, cara, porque eu adoro Dead Ants. E eu esqueci, tava na minha pauta e eu esqueci de citar no programa. É, eu lembro que na época, quando, quando saiu esse curta, esse curta do Batman, eu odiava todos os, os Batmans que tinham sido feitos. Eu odiava, não, mas eu não gostava dos Batmans que haviam sido feitos no cinema. E eu falava, tá vendo? Ó, é possível fazer um Batman que o cara ele não tá de armadura, ele tá com roupa. aquele negócio que a gente comentou no programa, né, Samir? Que se ele levar um tiro, ele morre e tal. É, e ao mesmo tempo, fica bacana. Eu lembro que na época foi um para pros fãs do Batman. E eu gosto realmente bastante do Dead End.
3: Esse curta saiu numa época que não existia YouTube, não existia nenhuma plataforma de vídeo na internet. Uhum. O Sandy Colora, que o Alex comenta no áudio dele, ele trabalha no mercado né, cinematográfico, mas ele faz estudo de personagem, é, desenvolve é, nessa área, e ele queria mostrar as habilidades dele como diretor, e aí ele fez esse curta-metragem, mostrando o Batman, encontrando com o Alien, com o Peredador, e ele exibiu pela primeira vez na San Diego Comic Con de dois 2003. Aí logo depois botou na internet. E eu lembro que foi uma febre. Todo mundo passando um pro outro. Olha que legal e tal. E é bem legal mesmo,
2: Curta. É verdade. Vou até assistir de novo. Obrigado pela lembrança,
3: Alex. Vou colocar então o, o vídeo também no post desse episódio. Boa. Vamos pro próximo. Vai.
6: Saudações, professores do Confins. Aqui quem fala é o Cleberton, ilustrador de São José dos Campos. Sobre o episódio do Batman, é, eu queria dar uma informação curiosa. Como o videogame não é muito área de vocês, né? É, tem um jogo do Batman de 2016, que é Batman The Telltale Series. E nesse jogo, ele, eles fazem uma coisa com a história bem estranha, assim, que eu nunca, pelo menos eu, nunca tinha visto, né? Lógico que com 80 anos de história aí já pode ter acontecido nos quadrinhos em algum ponto que eu perdi. <risos> Mas, particularmente, eu não me lembro. Mas, no jogo, eles colocam os pais do Bruce Wayne como... como Eles tinham afiliações com o Falcone. E até quando o, o, o Bruce vai confrontar o Alfred, o Alfred fala para ele que que era verdade mesmo, que eles tinham escondido isso do, do Bruce, para o Bruce não crescer do mesmo jeito que eles, e não cometer os mesmos erros. É, como isso é, é, é uma... É uma é muito diferente da origem né, do Batman. Eu queria saber a opinião de vocês desse caso. Né?
2: Ô, O você tem razão que você falou. Já foi feito tanta coisa com o Batman nesses 80 anos. Eu já lembro, eu lembro no, não exatamente isso, mas eu, eu lembro de, de versões né, em que os pais do, do Bruce Wayne teriam ligações com o mundo do crime. Eu, eu esqueci até de citar no programa do Batman, tem, tem uma história bizarra em que aparece um irmão do Batman, cara. E a história é tão demente, mas é tão ruim, que assim, o irmão, ah, ele, por ele ter tendências a assassinas, ela é internado num manicômio e ele volta depois. Cara, é uma, é uma daquelas bizarrices dos anos 70, né? Mas o Samir, o Samir lembrava, né, Samir, quando tava falando em off, de uma história nessa pegada, né?
3: Sempre quando um autor ou uma empresa quer fazer alguma coisa nova com o Batman, tenta colocar lá o temperinho dele, né? Botar alguma coisa diferente pra dar uma renovada do que as pessoas estão acostumadas a ver. E teve aquela, aquela linha chamada Terra-Onda DC Comics. Teve o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Novos Titãs e tal. E na série do Batman, que é escrita pelo Geoff Jones e desenhada pelo Gary Frank, eles fazem, claro, o pai do Bruce Wayne, é da família Wayne, e a mãe, a Marta, é da família Arkham. Então, na verdade, o casamento juntou as famílias Wayne e Arkham. É uma coisa que não existe na cronologia tradicional do Batman. Então, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, dar uma renovada e explorar outros caminhos aí.
2: E eu fiquei curioso com esse game que ele falou. Vamos, vamos, vou falar com o meu filho, que é o entendido do assunto. Você vai melhor recebi uma mensagem aqui de um cara que é um amigo muito querido, o Hugo Jesus de Portugal Boa Cidão, tudo bem? Vim aqui deixar os parabéns e obrigado pelo podcast que eu fiz do Universo eu já o seguia, mas a dada altura deixei e voltei quando retornaram a fazê-lo regularmente. Tenho meu pai com cancro, com um câncer, né? Estou a ir regularmente aos tratamentos, não tenho uma relação fácil com ele, mas não o deixo completamente na mão e faço o possível para que seja bem tratado e quando possível acompanho o é, Como deve calcular, o que já não é uma situação fácil, estar com quem não se quer estar piora sendo no local local onde se vê sofrimento. A minha companhia muitas vezes são os podcasts e o vosso é um dos meus preferidos, por ser de longa duração e por falar de algo que amo tanto. O vosso trabalho é ótimo e o A Vontade faz com que me sinta ali numa mesa entre amigos a falar dessa arte tão querida e que tantas alegrias me deu. Muito obrigado mesmo, conhecendo a sua voz e você pessoalmente, faz com que sinta que tenho ali um amigo que infelizmente nem sempre posso ver. Estou mais magro, faço caminhadas e vocês estão ali também me acompanhando. Há alguns episódios que já ouvi mais de uma vez, como os que fazem a surpresa para você, o da crise nas infinitas terras e o das traduções com o JP. Tenho orgulho de ter colaborado de alguma forma com o Universo HQ e sempre que quiser algo relacionado à nostalgia, me diga. Passando as sugestões em episódios, sei que a ideia é sempre de algo que possam também fazer lista de sugestões, mas espero ansioso um que fale de editoras como Ebal, Bloch, acho que também seria uma boa, um sobre filmes trash de super-heróis, como vocês já brincaram sobre isso, e também um sobre o Zé Carioca, se possível com um dos autores ou editores, e quando for um mundial de futebol, um sobre futebol futebol nos quadrinhos. Um forte abraço, desejo que tudo esteja bem com você. Hugo, muito obrigado pela audiência, pela mensagem, pela amizade daqui do Brasil, desse lado do Atlântico. O que a gente pode desejar é que tudo de melhor aconteça pro teu pai, que as coisas, que a saúde dele melhore e que a relação de vocês também melhore A gente agradece pela audiência e saber que a gente ajuda vocês de alguma maneira, fazendo companhia, levando conteúdo bom sobre história em quadrinhos, para nós já é um presentaço.
3: Queria mandar um abraço também pro Hugo, pro pai dele torcendo para tudo dar certo e... E ano passado, quase que rolou um de futebol durante a Copa do Mundo. Quase!
2: É verdade, é verdade, quase. Próxima, Samir.
3: Cidão, a gente recebeu uma mensagem aqui da Gaia Mariazinha, é o apelido dela no Instagram. Vou ler aqui pra você. Sabe, quando eu era criança e não tinha amigos, a única coisa que eu tinha possibilidade de fazer era ler HQs. Histórias em quadrinhos sempre foram minhas melhores amigas e sempre me ajudaram nas soluções mais difíceis da minha vida. Eu tenho apenas 20 anos e só 12 anos de leitura de quadrinhos, mas eu queria dizer que mesmo sendo nova, eu me senti finalmente acolhida ouvindo o podcast de vocês.
2: Putz, que legal.
3: Já escutei todos e eu só posso dizer que me sinto muito grata por tecnicamente sentir que tem com quem conversar. Eu sei que é meio estranho ouvir isso de uma jovem como eu, mas é interessante pensar que vocês são meus amigos do Confins do Universo, que, mesmo não sabendo que eu existo, falam das referências que eu sei e me ensinam as que eu não sabia. Vocês todos são incríveis e eu me sinto agradecida por saber que vocês estão aí. Obrigada. Uma ótima semana para todos vocês do Confins, de uma menina estranha que não tem amigos para uma menina estranha que, mesmo sem muitos amigos, agora tem com quem conversar. KKK.
2: Avante. Ô, Gaia, que mensagem bacana! Para nós é, é sempre uma alegria Quando a gente recebe esse tipo de mensagem Porque por mais que a gente conheça muito de quadrinhos É uma preocupação minha como jornalista E eu passo isso para os meninos Para o Samir, para o Sérgio, para o Naranjo eu, na, na função de host eu, eu, Aquele negócio que todo toda hora fico ah, contextualizando Pensando nos ouvintes mais novos que Justamente pensando em vocês Para que mais gente se sinta abraçado No nosso universo E sinta a vontade para ficar conosco E continuar pesquisando Descobrindo coisas sobre os quadrinhos que bom que você nos enxerga com os seus amigos. Agora não tem mais essa de a gente não saber que você existe. A gente agora sabe que você existe. Nós ficamos todos muito felizes. A tua mensagem passou pelo nosso grupo de WhatsApp e eu pedi para o Samir pedir a sua autorização para publicá-la aqui. E eu espero que além da tropa aqui do Confiso Universo, que você faça mais e mais amigos e não só no universo dos quadrinhos, tá bom? Avante.
3: Gaia, muito obrigado pela sua mensagem. Foi muito bom receber. A gente conversou depois que todo mundo leu, né? Te mandei uma mensagem. A Agradecendo, Obrigado por ouvir o Confins, obrigado por acompanhar o trabalho. E eu também desejo muitos amigos para você, tenho certeza que por aí vão ter muitos.
2: É isso aí. Última mensagem, Samir?
3: Se não, a última mensagem é o um e-mail do Bruno Junqueira. Opa,
2: eu conheço esse nome aí.
3: É, o Bruno ele chegou a participar do episódio número 50, que foi um episódio totalmente dedicado à participação dos ouvintes. E aí mandou uma arte com você.
2: Exatamente.
3: Então vamos lá, vamos ler o e-mail do Bruno. Consegui ver ontem a obra de arte que é Vingadores e ouvi hoje o programa sobre o filme. Assim como vocês, achei o filme incrível, me emocionei muito com ele e já comprei o ingresso para ver de novo. E comenta aqui entre parênteses. Vamos destronar Avatar. Leio esses personagens desde os 5 anos e cresci os como heróis. Hoje com 33, poder vê-los em live action é incrível. Bom, estou falando da felicidade que vocês também sentem e sentiram na pele nesses últimos anos. Apesar de não ter sentido a cena pós-crédito, acabei idealizando uma que talvez todos os fãs gostariam de ter visto. Utilizei também um antigo boato de que o Galactus poderia ser a própria joia do poder. Vejo aí, espero que gostem. E aí manda o Instagram dele, lembrando aqui BrunoJunArte, com J.Jun. E ele mandou o desenho, a mão do Galactus e o surfista prateado ali, juntos.
2: Muito legal, Bruno, porque essa era uma das teorias também, né? Você até comentou no programa que a gente falou sobre Vingadores, né? Tal, mas os quadrinhos, que eu esperava que tivesse lá, uma brincadeira com o Quarteto Fantástico, com o x men e tal, é, mas era uma uma das teorias era essa. Eu duvidava, de verdade, que eles fossem colocar o Galactus logo de cara, né? Valeu pela mensagem, valeu pela lembrança e pela, entre aspas, cena extra, né, Samir?
3: É, quem quiser ver a arte do Bruno Junqueira, eu vou linkar lá no post desse episódio no Universo HQ. É só entrar lá, vai ter o link, vocês vão poder ver o desenho do Bruno.
2: É, isso aí.
1: Eu queria olhar a arte e que era uma representação coisas eventos
2: meu amigo Aldacir Júnior, sempre uma honra recebê-lo aqui, dividindo seus conhecimentos quadrinísticos conosco e com os ouvintes do Confins do Universo. Espero que tenha curtido, porque para mim foi uma aula.
0: É sempre um prazer esse bate-papo entre amigos, né? Sidão, Sami, Naranjo, Sérgio. E vale lembrar também que meu primeiro Confins foi sobre O Reino da Manhã.
2: Verdade. Há três anos. <risos> convite para você participar de Marvels foi exatamente por conta disso. E
0: é isso. Um abraço aí a todos os ouvintes. Estamos juntos. Em né?
2: <risos>
4: <risos> Marcelo Naranjo. Muito bacana essa aula sobre as maravilhas, mas o lugar de maravilhas é nos quadrinhos e na telona porque na vida real ia dar muito ruim, viu? Você
2: Sérgio Godespot, meu velho.
5: É, não tenho nem o que dizer, né? Sempre divertido bater papo com vocês, ainda mais dessa obra que eu gosto bastante. Gostoso conversar com o Aldacir, que é uma pessoa que eu mantenho um contato, mas eu tô à distância, então é sempre bom bater um papo aí bacana desse. E agradecer todo mundo que apoia a gente no Catarse. Samir Aliato.
3: Estava esperando por esse episódio, porque eu gosto muito de Marvel, uma das minhas obras preferidas da década de 90, dos quadrinhos de super-heróis. Muita gente critica a década de 90, que tem muita coisa ruim, mas também teve coisas boas e marvels é uma dessas coisas boas. Eu lembro da década de 90, indo na banca pra comprar. Depois, a expectativa pro Reino da Manhã foi um período muito legal, muito nostálgico pra mim falar sobre isso hoje. Um abraço pra todo mundo e tomara ver um dia no Brasil Marvel's Annotated. E até o próximo episódio.
2: Também quero deixar meu abraço aqui pro Samir, pro Odassi, pro Nara, pro o pra todo mundo que nos apoia, nossa campanha no Catarse. E até terminar com uma pequena provocação. Pra quem disse que a Marvel não tem clássicos, tá aí o Marvel's que não deixa a gente mentir. É uma grande HQ, é uma HQ clássica que influenciou muita gente, influenciou muitas obras. Então, o desejo é que, assim como aconteceu com a nossa geração, que as novas gerações possam conhecer e se encantar com Marvels por muito mais tempo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta
2: mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo Mais rápido que apertar o botão do obturador da sua... So... vou repetir mais rápido do que apertar o botão do Puta que pariu, velho. <risos> já tá nos, nos extras. Extra.
5: É, já vai é, pros extras. Extra.
4: Mais rápido
5: do que o começo do programa. <risos> já tá nos extras. É, ele já tinha um, um, um tempo... Ele tinha passado pela DC, ele tava fazendo look queijo na Marvel. Ele já tinha um históricozinho, porque ele, acho que, se não me engano, 10 pra, anos pra, mais pra, velho... Pra, pra,
2: pra, pra, pra. Históricozinho. É, Históricozinho okay. foi para os extrasinhos. É, ok, ok. Ele
5: já tinha um histórico.
2: Este podcast
6: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.